0: Einen wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin, ich bin der Manu und heute reden wir über Brettspiele und ich bin nicht alleine hier, das ist nämlich ein Doppel-Crossover-Cast, fast schon wie beim letzten Mal. Wunderschönen guten Morgen, Frederik.
1: Ja, guten Morgen, Manu, hier ist Frederik vom Boardcast, wir haben es ja schon mal zusammen gemacht und schön <lacht> rezensiert, jetzt musste ich kurz die Kurve kriegen und freue mich sehr auf die Folge heute mit dir.
0: Genau, diese Folge taucht in beiden Streams auf, du bist ein Podcast. man hört schon am Namen, ein Brettspiel-fokussierter Podcast. Wir haben letztes Mal ja auch schon wunderbar über Spiele gesprochen und es hat so viel Spaß gemacht, dass ich gedacht habe, wir müssen heute wieder über Spiele reden. Wir sind ein gemischter Podcast. Wir reden nicht nur über Brettspiele, sondern so ja, alle vier, fünf, sechs Wochen reden wir über Brettspiele. Ansonsten machen wir hauptsächlich Videospiel- Content, aber eben alles, was mit Spielkultur zu tun hat. Also ein breit gestreutes Themenfeld. Ich liebe Spiele einfach und deswegen freue ich mich sehr, heute mit dir auch wieder über Brettspiele zu reden. Und ich muss mal ein bisschen äh, äh, noch schimpfen mit dir. Ich hoffe, du erfindest heute keine Spiele.
1: <lacht> ja, das hast du mir übel genommen, oder? Oder einige. Wir haben ja wir haben am 1. April äh, bei mir im Podcast haben der Nico Wagner, dein äh, Jury-Kollege von der Spiel-des-Jahres-Jury und ich, wir haben da einige Spiele erfunden, haben tatsächlich sechs Spiele einigermaßen ernsthaft rezensiert, soweit uns das zumindest gelungen ist. Und äh, da gab es dann durchaus viele Menschen, die uns angeschrieben haben und gesagt ich finde gar nichts, wo kann ich die denn kaufen? Wann gibt es die denn? Also wenn ihr mal reinhören wollt, das war aus meiner Sicht eine sehr lustige Folge, das kannst du ja gleich mal sagen, ob das so war. Äh, das war die Folge 63 im Broadcast, frisch gezockt am 1. April mit dem Nico Wagner. Heute hm. möchte ich keine Spiele erfinden.
0: <lacht> ich war nicht sauer, dass du Spiele erfunden hast. Ich fand die Folge auch richtig schlecht, aus dem einen Grund, weil ich nicht dabei war. Wir hatten letztes Mal im Vorfeld doch noch lange darüber gesprochen, dass wir beide Impro-Theaterspieler sind. Und dann kommst du auf die Idee, mit Nico, ausgerechnet mit Nico, ja, mit meinem größten Konkurrenten zu podcasten und nicht mich einzuladen. Das nehme ich dir übel. Nicht, dass die Folge, äh, dass ich die Folge gehört habe oder die Spiele nicht zu finden sind. Also, ja. Sei, sei froh, dass ich heute noch mit dir rede.
1: Frederik. Der Tadel ist angekommen und möglicherweise wird nächstes Jahr am 1. April auch wieder eine Folge geben und möglicherweise wird dann ja die Konstellation, die rezensiert, eine andere sein, wir lassen das mal dahingestellt und gucken mal, ob sich unser Verhältnis heute ein bisschen verbessert, da, nachdem wir ja diesen riesengroßen Konflikt hatten miteinander, weil ich dich nicht eingeladen habe, ähm, und gleichzeitig... Äh, war der Nico dein riesengroßer Konkurrent, der durchaus auch ein kompetenter Gesprächspartner
0: hat, <lacht> ja, Ganz ehrlich, also liebe Grüße Nico, äh, an dir ist wirklich ein Impro-Theaterspieler äh, verloren gegangen. Du solltest dir vielleicht mal überlegen, ein Zweit-Hobby anzufangen.
1: Das, das Schöne war ja, das kann ich vielleicht kurz ergänzen, wir haben uns im Vorfeld nicht nennenswert darüber mhm. informiert, was der jeweils andere plant. Das
0: Beste das heißt, war um, immer euer, euer unterdrücktes Lachen zu hören oder nicht zu hören quasi.
1: Ja, ich habe mich immer schön gemutet, aber ich, aber wir hatten die Kamera an, weil wir natürlich die Reaktionen des anderen sehen wollen. Und da gab es wirklich Situationen, wo ich abgebrochen bin und nicht mehr konnte. Und der Nico dann irgendwann auch mal zwischendurch kurz reagiert hat und lachen musste und so. Aber wir haben uns wirklich überrascht und haben uns jeweils drei Spiele ausgedacht und hatten da auch unterschiedliche Zugänge. Und ähm, das hat so viel Spaß gemacht, uns da gegenseitig zu überraschen und uns etwas auszudenken. Und es ist uns, glaube ich, gelungen, den einen oder die andere ein bisschen aufs Glatteis zu führen. Und wir haben ja relativ viele so Referenzen auf die Brettspielszene mit drin gehabt, auf Autoren, auf Verlage... Und da hatte ich viel Freude dabei, so etwas auszuarbeiten, weil das sind alles Spiele, die theoretisch ja wirklich erscheinen könnten. Und Ja, bis Alex auf das Jury-Spiel
0: mit, äh, Jury mit Harald. Das war den Bogen überspannt wahrscheinlich. From
1: Harold with Love. Ja, die Love das Letter lustig. Lizenz für die Spiel-des-Jahres-Jury. Ja, das hat es vielleicht ein bisschen abgerundet am Ende. Aber ich fand es halt auch sensationell, dass Alex Pfister mitgespielt hat. Ein mhm. sehr renommierter Brettspielautor, der ein sehr unterhaltsamer und humoriger Gesprächspartner auch ist. Und ähm, den hatte ich in meinem Podcast interviewt kurz vorher und habe ich ihm hinterher von dem Plan erzählt, sagt er, klar, da kriegst du einen O-Ton von mir und das hat das Ganze natürlich nochmal abgerundet. Also es war eine schöne Folge und möglicherweise, lieber Manu, lade ich dich ja nächstes Jahr ein als Gesprächspartner.
0: Ich ja, bin optimistisch. Ich freue mich drauf. So. Guck mal, so äh, und genau. sich in so ein Format rein. Sehr genau, geil. Ja. Das habe ich gelernt, ja. Das das das, äh, man muss einfach nur drauf bestehen, eingeladen zu werden. Kannst sehr schön. Und genau. weil wir ja so Beef hatten, äh, Podcast-Beef, Hashtag Podcast-Beef, haben wir gedacht, wir müssen das ausfeiten, äh, wie echte Männer und haben uns äh, ganz viele zwei personen ausgesucht, um herauszufinden, über äh, drei Spiele hinweg, wer von uns der krasseste Podcaster ist. So habe ich zumindest verstanden, die Challenge.
1: Absolut, äh, jeder von uns bringt drei Spiele mit, zweier Spiele, alle konfrontativ. Insofern haben wir hier nichts zu verschenken, keinen Millimeter Platz und haben uns sechs Spiele ausgesucht, mit denen wir euch ähm, heute, ja, beglücken wollen, die ihr spielen könnt. Wir hatten ja ohnehin, das würde ich vielleicht eingangs äh, mal vorausschicken, einen sehr starken und potenten Jahrgang, was zwei personenspiele angeht. Verrückt, da ist ja wirklich ja. eine Menge erschienen dieses Jahr
0: ich konnte es irgendwann gar nicht glauben, weil ich dann auch gedacht habe so, was machen wir für die nächste Folge, habe so Spiele gesammelt und dann ist mir aufgefallen, hey das sind ja fast nur zwei Personenspiele dabei und dann habe ich, hab ich mir mal die Mühe gemacht, den aktuellen Jahrgang durchzuforsten, wie viel Zweierspiele sind dieses Jahr erschienen und in meiner Zählung bin ich auf 17 gekommen, also reine zwei Personenspiele nicht Spiele, die auch gut zu zweit funktionieren, sondern die wirklich von den äh, EntwicklerInnen gemacht wurde für ein Zwei-Personen-Erlebnis und das finde ich krass. Also ich weiß nicht, ob es Jahre gab in denen mal schon mal so viel rauskam, aber ich bin an die 17 gekommen und ich habe sicherlich ein oder zwei Sachen vielleicht vergessen. Ähm, Sachen, die jetzt nur auf dem deutschen Markt äh, erschienen sind, die auf Deutsch erschienen sind bei deutschen Verlagen, habe ich jetzt gezählt, aber 17 ist schon eine Ansage, finde ich. Absolut und ich, ich mag ja zwei
1: Personenspiele total gerne, weil sie, weil sie ja auch toll sind im Urlaub oder wenn man eben mal unterwegs ist und in der Regel sind sie ja auch nicht so groß äh, zum Einpacken oder so. Und 15 davon habe ich nach der heutigen Folge auch hier im Podcast bei mir zumindest rezensiert. Wollen wir sie ganz kurz durchgehen für alle, die sagen, was so viele zwei Personenspieler, da können wir noch mal ganz kurz sortieren, was mhm. da alles, was da alles erschienen ist, ähm, wenn du magst.
0: Genau. Also, so willst du alle mal aufzählen oder willst du zu allen noch kurz was sagen?
1: Nee, also nicht, nicht viel, aber wir können, wir können vielleicht so einen, ja, kleinen Zweiersatz -Zwei -Zwei sagen oder so. Also, ich habe bei mir rezensiert in der Folge 7 Pagan und Redlands. Ähm, mhm. Pagan ist ein, Zwei-Personen-Spiel von Würmgold, wo wir in einem asymmetrischen Deduktionsspiel miteinander oder gegeneinander spielen. Einer ist die Hexe, einer ist der Hexenjäger und beide Seiten versuchen, eine Dorfbevölkerung auf ihre Seite zu ziehen. Die Hexe möchte ein Ritual machen, der Hexenjäger möchte die Hexe finden und eine der Personen aus dieser Dorfbevölkerung übernimmt die Rolle der Hexe. Ein sehr konfrontatives Spiel, bei dem man erst sehr taktisch und dann mit sehr offenem Visier spielt. Meine Erfahrung zumindest. Und ja, was durchaus eine gute Stunde dauert. Also ein sehr, sehr cooles und wie ich finde, eines der bestgestaltetsten Spiele des letzten
0: Jahrgangs ja finde ich auch mega hübsch äh, spielerisch auch ganz interessant äh, Redlands hat mich auch begeistert so ein äh, postapokalyptisches Tauziehen was so ein bisschen an äh, Borderlands oder so erinnert von der Grafik oder eben so cyberpunkige Welt also mit mit schönen punkigen Grafiken und und, und Farben Uh, Splendor Duell kam noch raus, Fika, Mindbug, Red, äh, Redlands hat man schon, äh, Beer and Bread, was ich als Brotbacker, aber als Bierverkost, äh, verächter nicht, äh, <lacht> trifft es mich nur zu 50 Prozent, äh, Star Wars, The Deckbuilding Game, Mindbug, ein fantastisches Spiel, was äh, sehr äh, gut Magic Atmosphäre einfängt, aber ohne Deckbau. Äh, auch ein ganz, ganz, ganz tolles Spiel, hattest du, glaube ich, auch schon besprochen bei euch im Podcast. Tokaido Duo, Lanieka und Punkt, Punkt, Punkt. Also das ist irre, was dieses Jahr alles rauskam. Ja. Und das sind wirklich auch ganz viele Spiele dabei, wo wir sagen, die sind gut. Wir haben uns jetzt aber heute für sechs andere entschieden, teilweise, weil wir ein paar von diesen Spielen schon bei jeweils uns im Podcast besprochen haben.
1: Genau, Oranienburger Kanal würde ich noch nennen. Das oh, ist stimmt, ja mal ein, ein Ausreißer nach oben, was die Schachtelgröße angeht. Also mal ein opulentes Zwei-Personen-Spiel und eben äh, nicht so klein. Die Spiele, die wir heute haben, sind alle in etwas kleineren Schachteln, äh, kommen sie daher. Ja, da können wir erstmal starten mit einem Spiel, was jetzt sehr frisch bei Feuerland erschienen ist. Was ursprünglich bei Keymaster erschienen ist von Unai Rubio. Nämlich Caper Europe ist eine... Ja, Neuauflage, Weiterentwicklung von Caper, das 2018 erschienen ist, damals bei Jumbo, beim Jumbo Verlag. Mhm. Und bei Caper Europe haben wir ja so ein, ja, ein, ein Kampf um Mehrheiten an verschiedenen Schauplätzen mitten in Europa.
0: Genau, ein Heist-Game, finde ich ja, äh, bei den, bei Filmen ist so ein Heist-Genre ja immer eigentlich fast mein Lieblingsgenre, wenn irgendwie so coole Pläne geschmiedet werden, irgendwie ein Casino auszurauben, wie bei Ocean's 11 oder so, finde ich immer total faszinierend und diese Atmosphäre fängt es ja auch so ein bisschen ein, zumindest versucht es, das als Brettspiel einzufangen. Wir sind konkurrierende Diebesbanden und versuchen in Städten wie Paris zum Beispiel, die beste Beute uns zu schnappen. Das Ganze, wie du schon gesagt hast, ist eine Weiterentwicklung, von Caper und äh, jetzt rein auf zwei Personen. Ich glaube, das Original ist auch ein Zwei-Personen-Spiel, aber man kann es auch zu viert spielen. Gell?
1: Ich habe das Original tatsächlich nicht gespielt. Okay. Ähm, kann ich nicht beurteilen, aber äh, das hier wirklich als reines Zwei-Personen-Spiel konzipiert.
0: Genau. Und äh, ja, Duell insofern, dass wir natürlich versuchen, uns zu messen, wer die beste Beute schnappt. Ähm, hat einen ganz interessanten Mechanismus, also so ein Karten-Drafting-System. Äh, wir suchen uns immer aus, am Anf äh, immer abwechselnd suchen wir neue äh, Diebesmenschen aus, also ähm, die Spezialfähigkeiten haben oder die besondere Fähigkeiten haben äh, und legen die an einen von, von drei Orten. Und äh, dann in der Folgerunde, wenn wir das hin und her gedraftet haben, dann gibt's, wie heißen die Karten, die anderen? Ausrüstungskarten. Ausrüstungskarten, genau. Also, keine Ahnung, einen Sprengstoff oder einen, eine Fähigkeit, ein Schloss zu knacken und so weiter und so fort. Das Ganze ist natürlich sehr symbolgesteuert und es geht dann halt darum, gewisse Beute Stücke zu holen. Für bestimmte Sachen gibt's dann irgendwie Bonuspunkte und so weiter. Also, das ist dann schon ein relativ simples, ein relativ überschaubares Spiel. Die, Im Endeffekt geht's darum, die ähm, Diebesmaske, das ist so ein Marker, auf diesen Orten in deine Richtung kippen zu lassen, um äh, eben halt die Mehrheit oder die die Hoheit auf diesem Ort zu haben.
1: Genau, es gibt eben Karten, die geben einem so Schritte dieser Maske in die eigene Richtung. Ne? Dann gibt es Karten, die geben einem Münzen, mit denen man diese Ausrüstungsgegenstände dann kaufen kann. Und somit möchte man eben versuchen, an jedem dieser Orte gute Mehrheiten oder gute Symbole miteinander zu verknüpfen, Punkte, Symbole, die es für bestimmte farbige Karten gibt oder für bestimmte Symbole, die ausgespielt werden oder bei späteren Schauplätzen dann auch äh, Punkte für das, was der Gegner macht oder die Gegnerin. Also man muss auf ein paar Dinge achten. Das ist aber total gut zugänglich. Also ich finde es, sehr leicht zu erklären. Ich habe es jetzt wirklich oft auch mit verschiedenen Menschen gespielt und alle sind da sehr, sehr schnell reingekommen. Man braucht mal so ein, zwei Probezüge. Ähm, meine Frau fragte dann irgendwann, sagt mal, ist das schon das Spiel oder oder bereiten wir nur vor, so in der dritten Runde? Ich sage, nee, das ist das Spiel. So, also, <lacht> es fühlt sich die ganze Zeit an wie wir bereiten jetzt den großen Bruch vor und am Ende wird abgerechnet. Und das ist ein ganz cooles Gefühl. Ähm, es hat so Set-Collection-Elemente, dass wir mhm. eben so kleine Holzmarker uns noch klauen können und die dann am Ende in unterschiedlichen Kombinationen Punkte bekommen oder Karten, bei denen wir eben so Aufträge haben. Wenn wir die erfüllen, gibt es dann am Ende auch nochmal Punkte. Und dann wird eben abgerechnet, wer hat an welchem Ort die jeweilige Mehrheit. Und die Person mit der Mehrheit hat dann so eine Ortswertung. Und zusätzlich hat man eine Wertung für die eigenen Diebe und die jeweilige Ausrüstung. Und das Spiel ist in reichlich 20, 25 Minuten wirklich gut gespielt. Mhm, ja. ähm, und was ich, was ich bei diesem Spiel wirklich herausheben möchte, ist erstens die Variabilität. Also was mir wirklich gut gefällt, du hast ein Basisset an Karten, mit denen du diese Orte legen kannst und an Ausrüstungsgegenständen und an Dieben. Da gibt es so eine Art Grundausstattung. Und dann kannst du verschiedene europäische Orte dazu mischen. Also du kannst erstmal dich für einen entscheiden. Du kannst nicht verschiedene kombinieren, aber du kannst dich für einen der Orte entscheiden. Paris, Barcelona, Rom oder London. Und dann gibt es eben in diesem Basiskartenspiel so generische Orte, an denen man etwas klauen kann. Die Yacht, die Galerie. Und bei den spezifischen Orten, für die wir uns entscheiden, gibt es dann eben noch ähm, ja, Sehenswürdigkeiten, den Big Ben, den Eiffelturm, ich äh, genau. weiß es nicht, ne? also, äh, die Galerie Lafayette. Also da gibt es dann eben die entsprechenden Sehenswürdigkeiten der einzelnen Orte und dann bin ich wirklich in Paris oder in Rom oder in London.
0: Ja, Sternchen-Anmerkung. <lacht> ich finde es auch total schön, dass sie das gemacht haben und dass dann auch ortstypische Sachen drin sind. Und äh, es kommen ja dann auch neue ähm, Spezialsachen dazu, die dann irgendwie nur in dieser Stadt irgendwie eine Bedeutung haben. Also so kleine Sonderregeln oder Ausnahmegeschichten. Das finde ich super variabel. Was ich aber ganz seltsam finde, wenn man sich jetzt entscheidet, zum Beispiel einen Londonbruch zu machen, dann mischst du diese Karten in den doch relativ großen Stapel an generischen Orten rein und wenn du Pech hast, ziehst du keine einzigen von diesen ortsspezifischen Orten. Weißt du, wie ich meine? Absolut. Also ich verstehe nicht, warum sie dann sowas gemacht haben, warum muss ich die denn nochmal mischen, wenn ich sage, ich spiele in London, dann gib mir doch einfach ein London Deck und äh, aus den, was weiß ich, sechs, sieben Karten lege ich halt drei hin, also wir hatten jetzt, beim, als wir Paris gespielt haben äh, gestern, zufälligerweise alle drei Ortskarten aus Paris dann auch wirklich gezogen, aber es hätte auch sein können, wir ziehen gar keine und dann entscheide ich mich eigentlich als äh, Duo vorher für einen Ort und dann kommt der Ort gar nicht vor. Also ich verstehe nicht, was das soll, warum man das so verkopft äh, in der Regel machen muss.
1: Da verstehe ich auch nicht. Deswegen haben wir es gehausregelt und entscheiden genau. einfach vorher, möchten wir einen oder zwei oder drei dieser besonderen Orte ja. haben und einen oder zwei dieser generischen Orte. Und dann legen wir einfach aus dem Paris-Deck ein oder zwei Orte hin und mischen aus dem anderen Stapel noch ein oder zwei Orte dazu. Hm, verstehe ich nicht, warum Sie das nicht genau so vorschlagen. Genau, genau ja. das, das, das war unsere Variante. Und jeder dieser, jeder dieser Orte macht auch ein bisschen was anderes im Laufe des Spiels. Also die haben dann nochmal Sonderregeln, Sonderfunktionen, sodass sich das Spielgefühl oder die, die Taktik, mit der ich meinen Bruch vorbereite, durchaus ändert im Laufe des Spiels. Und mhm. man, man muss auch besser werden, weil die Decks dann auch schwerer werden. Also die Karten haben aus meiner Sicht zumindest komplexere Möglichkeiten ja. und Kombinationen. Ich kann auf ein bisschen mehr Dinge achten. Und dadurch wird das Spiel, man, man kann besser werden in dem Spiel. Man hat eine Lernkurve. Man fängt mal mit Paris an. Das ist relativ simpel, alles zu verstehen. Und wenn man dann das ein paar Mal gespielt hat, dann kann man sich auch eben an die anderen Orte bewegen und muss schwerere Aufgaben bewältigen und dadurch bleibt es anspruchsvoll äh, und für mich interessant. Also der Widerspielreiz ist aus meiner Sicht sehr hoch.
0: Mhm. Und ich finde es auch einfach, das float gut. Also ich mag halt Drafting. Man muss überlegen, oh, nehme ich den Dieb, der passt gut zu meiner Gruppe, die da schon liegt, weil man eben auf Set-Collection und Farbkombos oder Fähigkeiten oder so achtet. Also Beispiel, ähm, ah immer wenn ich den lege und ich lege dann eine blaue Ausrüstungskarte, dann gehe ich mit der Maske noch eins vor. Das hat der Ort sowieso. Das passt ja super. Andererseits will ich meinem Gegenüber natürlich auch diese Karte nicht gönnen, wo, wo er gerade oder sie gerade drauf sammelt. Und äh, das, finde ich, funktioniert einfach super. Und ich mag auch diesen Mechanismus, dass man immer abwechselnd die Diebe und dann die Ausrüstung und es wird ja immer mehr. Und das ist einfach von der Ikonografie und von der ganzen Grafik, also dickes Lob auch an Schoss, äh, Josh Emrich, der die Grafiken gemacht hat. Ich finde es so super illustriert. Diese Charaktere sind klasse. Ähm, das ganze Spiel hat so einen richtig hohen Qualitätsstandard, finde ich. Also Keymaster ähm, hat auch wieder dieses fantastische Inlay gemacht, was Feuerland ja auch schon bei Parks hatte. Ja, also du machst dieses Spiel auf und es ist einfach von vorne bis hinten ein Luxusbruch. So. Ja, du fühlst dich irgendwie richtig wohl, dieses Brettspiel auszupacken. Du hast wieder diese Leinenanleitung, die macht schon Spaß. Dann hebst du dieses dieses Inlay raus. Die, die Grafiken sind fantastisch. Die Karten fühlen sich gut an. Das war nicht bei allen zwei Personenspielen so, die ich jetzt hier für diesen Podcast vorbereitet habe. Da waren auch Sachen dabei, wo ich allein schon beim Auspöppeln schon keinen Bock mehr hatte, ja, weil irgendwie die Plättchen gerissen sind und so weiter. Also ich finde schon, dass dieses ganze haptische Erlebnis bei Caper Europa oder Europe schon von vorne bis hinten einfach unfassbar viel Spaß macht.
1: Also dem möchte ich total zustimmen. Ähm, die die Holzmarker sind mit drin. Also die, ja. die ganze Haptik, die ganze Optik von diesem Spiel ist fantastisch. Man hat immer wieder Lust, das auch Leuten zu zeigen und sagt mal, guck mal, mhm. so toll kann man ein Spiel verpacken. Und das ist ein Brettspiel. ne Und äh, Preispunkt ist, glaube ich, so zwischen 30 und 40 Euro, irgendwie sowas. Also auch nicht ganz günstig für ein Zwei-Personen-Spiel. Aber das Geld allemal wert. Ne? Und ja. das sind schöne ähm, Elemente drin. Also das Spiel ist sehr gut balanciert, finde ich. Wenn, du, wenn du, äh, du brauchst Münzen, um dir Ausrüstungskarten zu kaufen. Das heißt, ich kann ja beim Draften möglicherweise darauf achten, gebe ich dir überhaupt eine Karte rüber, ähm, auf der Münzen abgebildet sind. Also die Diebe bringen Münzen mit, die bringen also Kapital mit, um die Ausrüstung zu planen. Jetzt kann ich dir ja Diebe geben, die wenig Münzen geben. Ähm, möglicherweise gibt es aber Ausrüstungskarten, die dir wieder Münzen geben. Und wenn ich die ganzen Münzen gehortet habe, bringt mir das nichts, weil dann kannst du sie bei mir wieder klauen. Also es gibt zehn Münzen im Spiel und die werden immer irgendwie, die sind immer irgendwie im Umlauf und und wenn wenn ich sie alle liegen habe, kannst du sie mir klauen und auch 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 das die die Münzen die ganze Struktur die ganze Aufmachung ähm, das ganze Balancing. ich finde es wirklich einen ganz ganz starken Titel ähm, und habe viel Spaß gehabt und die Inga von Feuerland die hat mir verraten dass sie bei der Übersetzungsarbeit ähm, dieses Spiels wahnsinnig viel Freude hatten sich die ganzen Namen und Begriffe dieser Ausrüstungskarten ähm, auszudenken. Also gibt ja die waren Beispiel, sehr lustig, ja. So Brillen, die heißen dann äh, Stil mit Stil zum Beispiel. Mhm. So Brillen, die man an so einem Stil hat, ne? Oder es gibt den ähm, Schnieken und Inkognito Smoking oder den Schmuggelwut Geheimfachkoffer oder sowas. Und, das und natürlich darf
0: halt, auch ein großer Magnet nicht fehlen, wie Wiley Coyote, ihn sie ihn sich auch bei Acme Industries kaufen würde. Ja.
1: Ganz genau. Also es, es ist eine einfach so schöne. Anspielungen drin, auch immer wieder an andere, ähm, ja, so popkulturelle Referenzen, sowas finde ich cool. Die die Gestaltung hat was sehr Expressionistisches schon ein bisschen, also so eckige Figuren ähm, mit mit teilweise sehr hervorgehobenen Proportionen und so. Also mhm. die, die ganze Gestaltung, die ganze Aufmachung des Spiels ist wirklich ein einziges Highlight. Und ich wollte das Spiel unbedingt spielen, nachdem ich es zum ersten Mal nur gesehen habe. Dann habe ich es gespielt und dann fand ich es auch noch ein gutes Spiel. <lacht> und jetzt freue ich mich immer, wenn ich es jemandem beibringen kann ähm, und ähm, es mit jemandem spielen kann. Also Caper Europe aus meiner Sicht ein starker Titel, unbedingte Empfehlung, sich das mal anzuschauen. Wenn man zwei Personenspiele mit Set Collection mit Kampf um Mehrheiten an bestimmten Orten mag, dann ist das ein Titel, den viele sehr mögen werden.
0: Ja. Gut, also dicke Empfehlung auch von mir und wir bleiben bei einem Titel, bei dem es darum geht, drei Lanes zu beherrschen oder die Mehrheiten zu wollen. Also da sind sich die beiden Spiele, beziehungsweise unser nächstes Spiel relativ ähnlich, was den Grundaufbau angeht, nämlich Land, äh, nee Air Land and Sea äh, Luft Land und See das äh, Spiel um das es jetzt geht das ist in der deutschen Version jetzt äh, endlich erschienen das ist schon relativ alt also in Anführungszeichen für die Brettspielwelt das gab es äh, schon 2019 es gibt ganz viele unterschiedliche Versionen wir haben jetzt die Erstauflage also die neue äh, deutsche Version von Air Land and Sea gespielt und ist bei ähm, Giant Rock erschienen also das ist dieser Verlag von, von Happy Shops von äh, Spieleschmiede und so weiter weiter. und äh, genau, ich habe mich sehr darauf gefreut, weil ich dieses ähm, so so diese Lane-Geschichte und Lane-Kontrollieren mit sehr sehr simplen Regeln einfach auch sehr mag, also es ist ein wunderbares zwei Personenspiel spiel ähm, Einschränkung, anders als bei Capo Europe ist es jetzt von der Thematik her nicht so einladend, also ich habe ganz viele Menschen, die äh, bei Capo Europe gesagt haben, oh das sieht spannend aus, das will ich spielen, die Thematik ist lustig und bei Luft, Land und See geht es halt einfach um Krieg. Und das ist halt in aktueller Situation. Äh, ist nicht so, dass wir jetzt äh, davor nicht auch schon überall irgendwo auf der Welt Krieg gehabt hätten. Aber durch die Nähe des äh, russischen Angriffskriegs äh, kriege ich dieses Spiel gerade tatsächlich sehr schwer auf den Tisch, weil die Leute einfach keinen Bock haben. Äh, geht man ja auch so. Also dieses Thema ist leider ähm, unpassend äh, realistisch, weil es geht um die Hoheit in natürlich auf drei Schlachtfeldern. Du willst den Luft. Äh, Raum kontrollieren, du willst das Land kontrollieren, also die Fronten und natürlich auch die Seemächte. Und genau das tun wir. Wir spielen einfach Truppen aus. Also wir spielen Schiffe, wir spielen Flugzeuge und äh, Bodentruppen, Panzer und so weiter in die jeweilige Lane. Das ganze Spiel würde aber auch komplett ohne Kriegsthematik funktionieren. Also das ist halt wirklich einfach nur eine Metapher, um die Kontrolle auf diesen Schlachtfeldern zu kriegen. Und äh, auch da, Spielprinzip ein bisschen ähnlich wie bei Caper rope, dass wir diese Karten hinlegen, die haben dann immer eine gewisse, also das ist ein Unterschied, die haben dann eine gewisse Grundstärke, die äh, andeutet, also zusammenaddiert, welche Macht ich sozusagen an dieser Front habe, an einer von diesen drei Fronten, aber sie haben auch immer noch eine Spezialfähigkeit, also keine Ahnung, du legst irgendwie ein, eine eine Karte mit Flugzeugen hin und du darfst dann bei den gegnerischen äh, Einheiten umdrehen, was dann eben bedeutet, sie sind dann nicht mehr so stark wie vorher. Aus einem Achterpanzer oder so wird dann halt einfach eine umgedrehte Truppe, die dann geschwächt ist und nur noch eine Stärke von zwei war das, glaube ich, Genau. Zwei. Und äh, da, so geht dieses Tauziehen hin und her. Also ein bisschen direkter, ein bisschen konfrontativer, aber spielerisch abseits vom Thema finde ich das ein sehr, sehr starkes Spiel.
1: Ja, es ist sehr taktisch, weil die Karten sich natürlich alle aufeinander beziehen. Dann spiele ja. ich eine Karte in den Luftraum und dann habe ich eine andere Karte, die es mir erlaubt, eine Lufttruppe auf die auf, auf die Landfläche oder auf die Seefläche zu verschieben. Oder ich kann eine offene Karte meines Gegners wenden. Da spielst du gerade einen schweren Panzer mit Stärke 6 und übernimmst die Kontrolle mal kurz für diesen Ort und dann sage ich, nee, die kannst du jetzt mal schön wieder umdrehen. Und dann hat dein Panzer eben nur noch eine Stärke von 2 oder ich habe vielleicht ein paar gewendete Karten da liegen, weil du mir ein paar rumgedreht hast oder ich vielleicht sogar eine verdeckt ausgespielt habe. Und dann habe ich die Karte, dass die verdeckten Karten plötzlich vier äh, Stärke haben statt zwei. Und dann ähm, kann man relativ schnell wieder diese Kontrolle über einen solchen Ort übernehmen. Was mir sehr gut gefällt, ja, gef ja?
0: Nee, was ich auch hier richtig stark finde, ich weiß nicht, ob du das jetzt auch sagen wolltest, ist dieser taktische Rückzug. Also äh, bei Caper Europe spielen wir ja über mehrere Runden und am Ende wird abgerechnet und hier sind es schnelle kurze Partien, schnelle kurze Schlachten sozusagen, äh, bei der ich immer abwägen muss. Ähnlich wie bei Marvel Snap, Leute, <lacht> weil, über das ich ja schon seit Monaten jetzt schwärme, ein Mobile Game, wo man auch so drei so Lanes hat. Und dort gibt es auch die Option, wenn man merkt, man ist gerade am Verlieren, dann ist es oft besser, sich früher zurückzuziehen und quasi die aktuelle Runde aufzugeben, weil man dann weniger Punkte verliert, beziehungsweise dem Gegenüber weniger Punkte gibt, als wenn man die Partie komplett durchzieht. Das fühlt sich für... Für, für Brettspiele erstmal ungewohnt an, finde ich, dass man eben freiwillig aufgibt. Das machen wir ja sonst nie. Man hat sonst immer ja die Hoffnung, noch irgendwie gewinnen zu können. Aber dieses Spiel ist eben nicht mit einer Partie vorbei, sondern wir sammeln eben über mehrere Partien hinweg nur die Punkte. Und wenn ich mich taktisch zurückziehe, dann bekommst du halt einfach, obwohl du gerade die absolute Mehrheit bei dir drüben hast, deutlich weniger Punkte, als wenn ich das bis zum Schluss ausbade. Und das finde ich ein saustarkes taktisches Element, was das ganze Spiel nochmal auf eine andere Ebene hieft, finde ich, weil man dann eben nicht nur immer dieses, ah, du spielst das und du denkst, ich spiele das, sondern auch noch auf dieser Helikopterebene sozusagen, um im, im, in der Metapher zu bleiben, auch noch überlegen muss, naja, jetzt bist du gerade so stark, dann ziehe ich mich jetzt absichtlich zurück, weil dann hast du, kannst du diese Macht gar nicht ausspielen.
1: Das ist genau das, was ich sagen wollte. Das, das macht es für mich ähm, dieses Spiel zu etwas ganz Besonderem, weil dieser taktische oder diese taktische Möglichkeit, das Spiel aufzugeben, ist aus meiner Sicht ganz wichtig, weil du ziehst ja keine Karten nach. Jeder bekommt sechs Karten und dann schaust du dir deine Handkarten an und, und hast schon mal einen ersten Eindruck, was was kannst du mit mhm. diesen Karten überhaupt machen. Und dann wartest du ein bisschen, was, was macht dein Gegner, was macht deine Gegnerin, dann siehst du, oh Gott, oh Gott, die haben hier diese starke Karte und diese starke Karte, da komme ich im Leben nicht gegen an und dann gebe ich lieber frühzeitig auf, denn man hat das Spiel gewonnen, wer zuerst zwölf Siegpunkte hat. Und sobald man, äh, wenn beide beide Seiten ihre sechs Karten aufgedeckt haben, wird geschaut, wer kontrolliert die Orte, und wer mehr Orte kontrolliert, kriegt sechs Siegpunkte. Das heißt, man spielt es im schlechtesten Fall über zwei Partien, oder im schlimmsten Fall, habe ich nach zwei Partien bereits gewonnen oder verloren, vielleicht gibt es einen Unentschieden, na klar, dann spielt man noch eine dritte. Aber durch diesen taktischen Rückzug habe ich eben die Möglichkeit, wenn ich das früh entscheide und sage, mit den Karten werde ich hier, kein Stich da werde ich hier nichts reißen. Dann äh, gebe ich lieber mal auf. Dann kriegst du nur zwei Punkte und dann kann ich das vielleicht in der nächsten, im nächsten Gefecht wieder aufholen. So, ähm, also das ist etwas, was, was ich sehr, sehr stark finde. Ähm, und ich finde es auch stark, dass es so elegant ist in der Spielgestaltung. Ich ziehe sechs Karten, ich spiele sechs Karten aus. Ich muss mhm. mir auch keine Gedanken machen, wo ich die ausspiele, weil es ist völlig klar, wo die zugeordnet sind. Ich muss da nur gucken, in welcher Reihenfolge spiele ich die, weil die sich aufeinander beziehen. Ich muss schauen. Was macht mein Gegner? Was macht meine Gegnerin? Dann kann ich vielleicht mal eine Karte spielen, die dir ein bisschen mehr schadet als mir. Und äh, dann ist das relativ schnell gespielt. Dann hast du nach ein paar Minuten da ein Ergebnis und dann äh, geht's weiter. Ich habe mit dieser Kriegsthematik mich tatsächlich auch sehr schwer getan. Ähm, also ich hatte Spaß an dem Spiel und an der Taktik und auch diejenigen, mit denen ich das gespielt habe, haben mir das bestätigt, dass sie sagen: Boah, das ist irgendwie taktisch echt cool und und super gemacht. Ähm, mit dem Thema haben wir uns alle wirklich unwohl gefühlt und, und zumal die Darstellungen auf den Karten auch sehr realistisch sind. Ne? Da, da liegen Soldaten im Schützengraben und zielen auf einen Panzer oder da kommt irgendwie äh, ein, ein riesen Kriegsschiff an oder ein riesen Bomber, der da irgendwie anfliegt oder irgendwelche Karten, auf denen was explodiert. Ähm, und ich habe wirklich gemerkt, ich kriege ein ungutes Gefühl, wenn ich das spiele ähm, und da habe ich jetzt äh, dankenswerterweise einen, einen Tipp bekommen, den du möglicherweise auch noch gelernt hättest, ähm, nämlich Critters at War. Das ist genau das gleiche Spiel, nur in einer kartunesken Ausstattung, also in einer ähm, etwas harmloseren Variante an dieser ja. Stelle
0: gibt es noch nicht auf Deutsch, also das ist nur auf Englisch bisher genau. die Alternative hm. verfügbar, aber das ist trotzdem das gleiche Spiel. Also das ist, äh, Karten sind identisch, das sind trotzdem Panzer. Es ist jetzt nicht so, dass man mit Bären gegen Füchse kämpft im Wald oder dass die Thematik sich dadurch nicht mehr nach Krieg anfühlt, ähm, sondern das ist, sind dann halt einfach ein Bär, der im Panzer sitzt. <lacht> genau, aber es
1: ist eben kartunesk. Ne? Und es ist ja, nicht so aber das nicht ist so dann ja auch ein
0: bisschen fake. Also ich, ich habe mhm. tatsächlich echt gar kein Problem damit, auch wenn Krieg ist, ein Spiel zu spielen, weil es ist halt ein Spiel, es ist halt eine Meta-Ebene und es geht um die Taktik. Und natürlich äh, bietet sich bei einem taktischen, äh, strategischen Spiel einfach diese Kriegsthematik auch an. Das, ich verstehe, dass Leute sagen, äh, finde ich jetzt nicht so gut, aber das ist halt für mich einfach nur ein, ein, eine Karte, die ich da hinlege, die mir einen taktischen Vorteil bringt. Das sind ja keine, also das Spiel selber ähm, ähm, Verharmlost den Krieg ja nicht. Es ist kein. Da finde ich dieses Critters at War fast eher problematisch, weil das verharmlost diese Kriegsthematik ein bisschen. Also ich finde, man kann das schon spielen, man muss das dann halt einfach für sich irgendwie klar machen. Und nur weil da jetzt süße Tierchen drauf sind, finde ich das nicht weniger kriegsthematisch. Von daher finde ich das eher eher schade, dass man dann auf so eine Version ausweicht und dann auf einmal den Krieg ausblenden kann. Verstehe ich ja, nicht. wenig.
1: Also ich hab's ich hab's immer mal wieder gepostet auch bei bei Instagram oder bei Twitter und hab geschrieben, ah, ich spiele das gerade und äh, ah, Thema finde ich immer noch schwierig und der Lars von der Board Game Theory, liebe Grüße Lars, äh, hat mir dann geschrieben, sagt, probier mal Critters at War und dann habe ich mir die angeschaut, das sieht schon alles niedlicher aus. Ich gebe dir recht, das verharmlost es vielleicht ein kleines bisschen, aber wer sagt, ich habe Lust auf ein taktisches Spiel, der ähm, möglicherweise aber mit diesen mit diesen Kriegsbildern, also mit diesen Abbildungen dann Schwierigkeiten hat, der sollte sich das äh, eher nicht holen. Ich habe noch eine kleine Kritik an dem Spiel. Mhm. Also ich hatte glücklicherweise eine Variante. Da kamen Errata-Karten schon mit dazu. Also in der Originalvariante waren ja drei Karten falsch bedruckt, wo einfach die Anweisung, die auf den Karten abgedruckt war, ähm, ein, eine fehlerhafte Information beinhaltete, die aber den Spielverlauf komplett änderte. Also ich habe die Errata-Karten dazu geliefert bekommen. Ähm, ich fand aber die Spielanleitung nicht an allen Stellen total eindeutig. Also wir haben bei einigen Karten doch da gesessen oder bei einigen Situationen da gesessen, wie ist das jetzt zu interpretieren, wie machen wir das? Mhm. Ähm, vielleicht haben wir es auch nicht gefunden, aber die Anleitung hat aber nur so zehn Seiten und das ist so ein kleines dünnes Heftchen, mehr ist es nicht, und ganz ganz kleine Seiten. Ähm, ich habe zum Beispiel nicht verstanden, oder vielleicht habe es, wir haben es nicht gefunden, ähm, ob wir, ich weiß nicht, wie dieser Effekt heißt, aber es gibt so ein paar Effekte, die einfach für mich unklar waren und die ich nicht so richtig zuordnen konnte oder wo nicht ganz klar war was was ist jetzt hier was ist jetzt hier drunter zu verstehen so hm. ähm, da hätte ich mir an der genau einen so. oder anderen Stelle ein bisschen mehr Klarheit oder ein bisschen ausführlichere Erklärungen gewünscht Beispiele
0: wir hatten das Spiel bei uns im Podcast schon mal mit äh, Steff damals besprochen und da hatten wir auch genau das gleiche Problem. Ähm, die die Karten waren uneindeutig. Äh, wir hatten damals den das besprochen, als diese Errata-Karten noch nicht waren. Die wurden dann auch nochmal nachgeschickt. Äh, also löblich auf jeden Fall gut gehandelt, auch diese Fehldrucke dann auszutauschen. Das äh, Genau jetzt kriegt man die richtige Version. Das heißt, diese Problematik auf den Karten taucht zum Glück nicht mehr auf. Was wirklich auch schade ist, dass es überhaupt so entstanden ist, weil das Originalspiel ist ja auch jetzt schon ein bisschen älter und und hat ja mehrere Revisionen dann auch schon erfahren. Aber es ist halt einfach ein Übersetzungsfehler, klar, kann passieren. Nicht so schlimm, aber dass die Anleitung nicht gut ist, finde ich auch wirklich dramatisch. Bei so einem Spiel mit so wenig Karten. Ja, wir reden jetzt hier nicht von einem Kartenpool wie bei einem Agricola, wo auf einmal Kombos auftauchen, die du beim Spielen testen vielleicht nicht äh, gefunden hast. so, Sondern das sind halt Situationen, die bei jedem zweiten Spiel irgendwie auftauchen, wo man sich fragt, ja, handelt man das jetzt so oder so ab? Wie ist es vom Timing? Und dass da die Anleitung nicht einfach diese Fälle einfach aufgreift, weil das sind nicht viele Karten. Ich verstehe es nicht, warum dann die Anleitung da nicht eindeutiger und besser und auch diese Sonderfälle einfach nochmal als Beispiel irgendwie aufschreibt. Dass man da ständig ins Forum muss bei den ersten Partien, finde ich wirklich äh, sehr schade. Das schadet dem Spiel tatsächlich sehr.
1: Ja, das hat ein bisschen genervt einfach. Ja. Ne? Mhm. Gleichzeitig macht das Spiel etwas sehr richtig, nämlich ist es ist auf das Wesentliche reduziert. Und, und wenn man diese Fälle dann mal kennt oder wenn man verstanden hat, wie sie zu handeln sind, ist so eine Partie eben sehr schnell gespielt. Wir beide haben ja über FIKA gesprochen, das kann man, die beiden kann man, glaube ich, vergleichen. Du hast es damals in dem Podcast, glaube ich, auch kurz erwähnt. Ähm, bei FIKA ist das Thema viel schöner. Da sitzen wir an so einer Straße in Schweden und essen Kuchen und klauen dem Gegenüber aus dem Café seine Kuchen- und Kaffeespezialitäten. Und bei FIKA war es nur ein unübersichtliches Gewurstel, Wer tauscht welche Karten mit wem, wohin? Und bei Luft, Land und See ist das Visier offen und ich spiele eine Karte aus und der Effekt wird sofort spürbar. Genau. Und das ist etwas, was ich hier sehr mag. Diese Direktheit, diese Klarheit, die passt natürlich auch thematisch. Aber dadurch ist eben eine Partie, wenn man diese Karten mal verstanden hat, schnell gespielt, flüssig gespielt, mit einem klaren Ergebnis gespielt und mit diesem taktischen Vorteil, sich rauszuziehen, ähm, habe ich eben auch Möglichkeiten an der Hand, wenn mal eine Partie nicht so richtig gut für mich läuft. Und das macht Luft, Land und See für mich zu einem ja, sehr direkten und sehr klaren T Titel, der taktisch eine, eine, unwahrscheinlich, also eine unwahrscheinliche Tiefe hat. Das muss man wirklich mal sechs, acht, zehn Mal gespielt haben, bevor man wirklich diese, diese taktischen Varianten mal erlebt hat und sagt, oh ja, guck mal, das kann ich doch machen. Und das kann ich doch machen. Also auch das Spiel hat aus meiner Sicht eine schöne Lernkurve. Und auch mal zu lernen in den ersten Partien zum Beispiel hat nie einer von uns aufgegeben. Das muss man ja, erstmal genau. lernen und erfahren, sagen, ja, das ist doch aber, das kann man doch jetzt mal machen. Das ist doch jetzt eine gute Variante. Ich werde mit meinen Karten nichts reißen, dann gebe ich jetzt auf, da kriegt man gegenüber halt nur drei Punkte statt sechs Punkte oder so. Mhm. Und, und das erstmal zu lernen, dass das eine Option ist ähm, und das dann anzuwenden und dann eben auch als Taktik einzusetzen, ähm, das finde ich einen echt coolen Zug. Oder manchmal gucke ich mir die Karten an, wie beim Pokern und schmeiße einfach hin. Sag, nee, mache ich nicht. Ja, genau. kriegst du kriegst, halt, kriegst halt nur einen Punkt. Ne? Und dadurch habe ich wirklich so einen so Pokermechanismus mit drin irgendwann, allein aufgrund, dass ich mir meine Handkarten anschaue und ja weiß, welche anderen Karten noch im Spiel sind, dann weiß hm. ich, von diesen anderen Karten, die noch übrig sind, hat mein Mitspieler, meine Mitspielerin, 50%. Denn es sind 18 Karten im Spiel, jeder zieht sechs. Und dann gibt es noch sechs Karten ähm, als Nachziehstapel. Und es gibt, glaube ich, eine oder zwei Karten, die es einem ermöglichen, hm. noch eine Karte mal nachzuziehen. Aber dieser Nachziehstapel wird auch im Wesentlichen nicht angetastet. Das heißt, ich weiß, von den von den anderen Karten sind 50% bei meinem Gegenüber im Spiel, möglicherweise sogar noch eine mehr und dann habe ich äh, relativ schnell kann ich dann die Entscheidung treffen und sagen, ich schmeiße jetzt einfach mal hin, ich gehe die Runde nicht mit, ich gehe nicht ins Gefecht, ich ziehe mich zurück. Ja. Dann gibt's und was so Punkt, schön ist sind sind auch diese Mind
0: Games, dass genau. ich so antizipiere, was du wohl vorhast, dann dann spielst du irgendwie einen Move und ich denke mir, das ist doch ein Fake. Also äh und äh dann bereite ich mich darauf vor, dann denke ich, okay, du, du tust jetzt nur so, als würdest du die See-Lane äh, für dich haben wollen, dabei hast du die eigentlich schon innerlich aufgegeben, weil du weißt ja auf der Hand, du hast nur eine Seekarte oder so ja. und versuchst mir meine Truppen da irgendwie wegzuziehen und so weiter und dann äh, habe ich wieder irgendwie, ah, ich lege jetzt diese ganzen Truppen so und ich will eigentlich sogar, dass sie umgedreht werden, weil ich eine Karte habe, die dann wieder Karten umdrehen darf und so weiter und wenn man das Öfter und öfter spielt, wird das Spiel sogar immer besser, weil man dann diese Moves kennt, weil man sie selber gemacht hat. Man versucht diese Moves dann auch beim gegnerischen Mitspielenden zu erkennen, zu antizipieren, vorzugreifen, zu verhindern und so. Also fantastisch, wirklich, wirklich gut und es wird immer besser, je öfter man das spielt.
1: Und das ist eben auch etwas, ne, man sollte es auch häufiger mal mit den gleichen Leuten spielen, wenn ich das schon ganz oft gespielt habe und dann immer wieder neuen Leuten beibringe, die spielen dann ein, zwei Partien, dann werde ich gegen die mehrheitlich einen taktischen Vorteil haben. Also auch hier, klar, wenn ich ein erfahrenerer Oberbefehlshaber bin als andere, <lacht> mhm. dann habe ich halt einen Vorteil bei diesem Spiel. Ähm, das kann man dann vielleicht nicht mehr so leicht kompensieren, aber wenn man ein paar Partien auf dem Buckel hat, dann ist das wirklich ein, ein, ein richtig schönes Duell.
0: Ja. Genau. Gut, ist von John Perry äh, erfunden worden, ist bei Giant Rock erschienen, der Vollständigkeit halber noch, Caper äh, Europe ist von Unai Rubio, weil wir es vorhin gar nicht äh, genannt haben. Und dann äh, vergessen wir den Autor jetzt nicht. Beim nächsten Spiel, wir kommen zu Lofoten, ist entwickelt worden von Sebastian Dujardin und äh, ist bei Pearl Games erschienen, äh, was leider auch ein bisschen eine traurige Geschichte ist, weil der gute Sebastian, der hat irgendwie ein bisschen Pech immer mit seinen Spielen. Der hat das wunderbare Trois gemacht, eins der wahrscheinlich mit der besten Spiele so, die die ich kenne. Die also ich habe hohen Respekt vor ihm seit Trois. Der hat dann aber danach irgendwie immer nicht so ein gutes Händchen gehabt. Also Black Angel war ein Riesenflop, äh, Solenia war gut, aber hat irgendwie auch nicht so richtig gezündet. Trois Dice fand ich auch wirklich gut und stark, war eine schöne Würfelspielvariante von Trois. Aber irgendwie rennt da seinem großen Erfolg Trois hinterher. Und äh, dieses Zwei-Personen-Spiel, Lofoten, hat auch wieder unfassbar interessante Mechaniken. Aber ähm, Asmodee hat jetzt angekündigt, dass sie nicht mehr mit Pearl Games zusammenarbeiten. Also irgendwie armes Kerlchen gerade, finde ich, dass er da irgendwie als äh, so kreativer Autor irgendwie nicht so richtig erfolgsgekrönt ist. Ja,
1: und ob er mit Lofoten äh, an die ruhmreiche Vergangenheit anschließen kann, da können wir mal ein Fragezeichen dran machen. Mhm. Ähm, also Lofoten erstmal, wer es nicht weiß, das ist eine, eine äh, Inselgruppe in Norwegen. Ähm, da gibt's das Nordlicht, die Mitternachtssonne. Ne? Also das ist also eine sehr sehr schöne Landschaft. Und was wir in Lofoten machen, ist, wir bewegen Wikingerflotten äh, entlang einer Handelsroute oder einer eines markttableaus und ja handeln mit Waren, um der Jarl zu werden in dieser Inselgruppe. Also der Jarl ist so etwas wie der Fürst oder im Englischen kennt man den Earl, das ist also ein Fürstentitel und das ist unser Ziel in diesem Spiel. Wir wollen der Jarl, der Fürst werden in den Lofoten und dazu bedienen... Kurz, auf
0: Deutsch ist der Untertitel, glaube ich, Krieg der Handelsfürsten oder sowas, gell?
1: Handelsduell der Wikinger.
0: Ja, so, so. Ist so, der Untertitel,
1: genau. aber genauso in die Richtung. Ja. Ne?
0: Ja, aber so. aber finde ich ganz cool, dass mal nicht die kriegerischen Wikinger hier äh, thematisiert werden, sondern wirklich sie einfach als Handelsmacht auftreten.
1: Ja, das steht tatsächlich, das kann ich kurz vorlesen, auf der Anleitung vorne drauf. Heute sind die Lofoten weltweit für ihre einzigartige Natur bekannt, doch früher waren sie das Revier der Wikinger. Wikinger kennt man heute meist als skrupellose Invasoren, doch sie waren auch friedliche Siedler, geschickte Baumeister und erfahrene Händler. So. Mhm. Und wir haben so ein Langschiff, also eine Langschiffflotte. Das heißt, wir haben so ein Tableau, das ist achteckig und an jeder Kante oder an, an vier der Kanten vielmehr befindet sich also ein Langschiff und dieses Langschiff können wir dann beladen mit Warenkarten. Wir haben in der Mitte so ein Markttableau ausliegen und auf diesem Markttableau ähm, gibt so, ja, Einkerbungen oder so Aussparungen, wo ich dann eben mit meiner Flotte anlegen kann und auf diesem Markttableau legen dann von einem Nachziehstapel Warenplättchen unterschiedlicher Wertigkeit und auch unterschiedlicher Art und Weise. Da gibt es also Met oder Fische, Schafe und auch so Schatztruhen und gleichzeitig habe ich eben Auftragskarten, mit denen ich einen Auftrag bekomme, welche Waren ich denn einsammeln soll und was mir in diesem Spiel gut gefällt, ist der Bewegungsmechanismus, der ist zumindest mal, ähm, ja, clever. aber ähm, ob er hm. auch praktikabel und aber auf jeden Fall mal interessant. Wie fandst du das Klemmer?
0: Ja, ich muss jetzt auch schon so lachen, weil ich genau weiß, was du meinst. Also, ich hatte gar nicht so große Probleme dieses Spiel von seinem was man tun soll und was man wie man Punkte kriegt zu erklären. Das geht eigentlich, aber den Leuten klar zu machen, wie dieser äh, Drehbewegungsmechanismus geht, also nicht mal nur Leute mit Links-Rechts-Schwäche sollten da Probleme kriegen, sondern das ist wirklich erstmal ein Hirnknoten, der da entsteht. Also du musst nach der Erklärung und nach den ersten beiden Zügen hast du so das Gefühl, deine Synapsen sind irgendwie verdreht, bis man da einigermaßen drin ist. Wie gesagt, es ist ein unfassbarer, von einer Idee heraus, ungesehener Mechanismus, den ich so auch in keinem Spiel bisher gesehen habe und der, wenn er dann funktioniert, wirklich auch clever ist und gut ist. Also wir haben so ein Rondell vor uns so ja und dieses rondell symbolisiert quasi bis zu vier schiffen die wir haben aber immer nur das schiff was ganz oben ist liegt quasi am fluss an oder am wasser und du kannst dieses gesamte tableau nach links und nach rechts schieben um auf die waren zu kommen du kannst aber eben auch äh, das rondell drehen weil du musst das schiff ja auch wieder entladen das heißt wenn du da waren auf das schiff auflädst dann musst du dieses 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 drehrad vor dir zweimal um 90 grad drehen damit das schiff unten ist dann wenn, damit die ware quasi Sie also sozusagen rausfällt. So, das ist ein Mechanismus. Und gleichzeitig kommt aber diese zweite Hirnknotenaffäre dazu, dass du entscheiden musst, du darfst deine Handkarten ja nicht umsortieren, sondern du musst immer überlegen, die Karte will ich eigentlich machen, die ist aber links auf der Hand, damit darf ich nur nach links fahren mit der rechten Karte, mit den, also du hast drei Karten auf der Hand, kann ich nur nach rechts fahren oder drehen und nur mit der mittleren Karte kannst du Sachen machen, die sich quasi auf die Ware oder auf, die, äh, auf das Tableau beziehen, die dann oben äh, liegen und das den Leuten beizubringen, ist wirklich kein leichtes Unterfangen.
1: Du hast ja auf dem Markttableau in der Mitte auch aufgedruckt, mit und gegen den Uhrzeigersinn, also wenn du die Karte von rechts spielst, dann darfst du nach rechts fahren oder das Schiff dann irgendwie mit dem Uhrzeigersinn bewegen, wenn du die linke Karte spielst, gegen den Uhrzeigersinn, das ist jeweils noch so aufgedruckt, also es ist nicht gut zugänglich von der Bewegung tatsächlich und zusätzlich kommt hinzu, dass die mittlere Karte dann eine Karte ist, womit man diese Bestellung in Auftrag geben kann, also das Handelsschiff, was dann unten liegt, nicht am Markttableau, sondern eben mir selbst zugewandt, da kann ich eine solche Karte reinstecken und die gibt dann eben vor, welches, welche Handelsware ich, ich da draufladen kann und gleichzeitig hat die noch eine Funktion, die mir eben erlaubt, eine Münze zu nehmen, eine zusätzliche Drehung zu machen, eine zusätzliche Bewegung horizontal nach rechts und links zu machen, ein Warenplättchen abzulegen, also ähm, da habe ich dann nochmal wieder eine, eine Variante, die ich im Blick behalten muss. Und wenn ich dann eine Karte nachziehe, dann darf ich mir ja aussuchen, ob ich die nach rechts oder nach links stecke. Das heißt, beim Nachziehen muss ich dann überlegen, was möchte ich denn gerne als nächstes machen? Und möchte ich mich nach rechts oder links bewegen? Möchte ich eine Karte in der Mitte haben? Und damit kann ich das so ein kleines bisschen steuern. Und ich muss immer, wenn ich eine Ware aufladen kann muss ich sie aufladen. Und wenn ich eine Ware abladen kann, muss ich sie auch abladen. Und dann habe ich eben rechts so, ein, so Lagerhäuser, in die ich dann diese Waren ausladen kann. Und die bringen mir dann ähm, Punkte, je nachdem, wo ich diese Waren dann einlagere. Da gibt es dann für jede Ware dieser Art dann einen, eine entsprechende Punktezahl. Ähm, ich habe noch so ein paar Module mit drin in dem Spiel, neue Lagerhauskarten und kann Allianzen schließen mit anderen Jahrs. Ich habe noch mal Funktionen auf den Schiffen oder so, ähm, ich fand das Spiel insgesamt, also ich fand das erstmal wirklich interessant und dachte, oh, als ich das gelesen habe, ich musste manche Sachen so zwei, dreimal lesen, dachte, ach so ist mhm. das gemeint. Ähm, immer wenn ich es erklärt habe, saßen Leute vor mir, gucken mich mit leeren, <lacht> großen Augen an und sagen, wie muss ich das jetzt bewegen? Mhm. Und dann musst du mal so zwei, drei Runden mit offenen Karten spielen und sag, komm, wir legen jetzt mal die Karten hin, dann erkläre ich dir anhand deiner Handkarten, was du jetzt machen kannst. Ne? Und dann übt man das so ein bisschen und dann fängt man das Spiel an. Also so war zumindest meine Herangehensweise. Ich fand es aber tatsächlich also erstmal akademisch interessant. Ich fand es dann irgendwie auch clever und dachte ja cool, habe ich noch nicht gesehen. Ich fand es aber während des Spiels total umständlich und hm. mir hat's den, den den Zugang zum Spiel total erschwert, weil ich jedes Mal eigentlich nur am Nachdenken war, rechts, links, Mitte drehen, nicht drehen. Also es war so so unfluffig und ich hatte auch mit mehreren Leuten, ich weiß gar nicht, vier oder fünf Leute, die dann hinterher sagten, brauche ich eigentlich nicht nochmal spielen.
0: Es ist echt schade, weil ich glaube, das, was wir jetzt bei den beiden vorherigen Spielen hatten, also das erste war sehr zugänglich, man kann sofort loslegen und hat Spaß. Das zweite ist auf einer taktischen Ebene, aber auch von Anfang an irgendwie interessant und es wird immer besser hinten raus. Und ich glaube, Lofoten hat einen schweren Stand, weil es zu verkopft ist. So, da bin ich voll bei dir. Wenn man das ein paar Mal gespielt hat, dann ist es schon auch ein interessantes Duell und ein interessantes Puzzle, was man eben vor sich hat. Wie drehe ich, wie, wann, wo, Ware und so weiter. Das ist schon ganz gut, aber es ist halt nicht herausragend. Es ist halt nicht so gut dann hinten raus auch, finde ich, dass es das rechtfertigt, diese große Einstiegshürde den Leuten zuzumuten. Das ist so ein bisschen das Dilemma daran. Also es ist aus einer ähm, Designperspektive, aus einer mechanischen Ebene heraus fantastisch, aber es macht nicht wirklich viel Spaß. So, das ist so ein bisschen das Dilemma daran. Und es ist aber auch kein schlechtes Spiel, ja. Es ist, es gibt ja auch viele Mechaniken, die Spiele dann irgendwie kaputt machen oder ähm, wo man sagt, eh, das ist aber umständlich und es lohnt sich ja gar nicht. Das würde ich hier gar nicht sagen, sondern man fühlt sich schon gut und clever dabei. Es ist aber halt auch so extrem fehleranfällig. Also für mich als jemand, der die Spiele halt immer erklärt und den Leuten dann eben auch zeigt, ist dieses Spiel doppelt anstrengend, weil ich nicht nur mein Puzzle im Kopf äh, drehen, schieben, äh, optimieren muss, sondern auch noch die ganze Zeit bei neuen Spielern und Spielerinnen sagen muss, nee, 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 halt, stopp, du hast die Karte doch von links genommen, dann darfst du auch nur das mit links machen. Ach so, ja, und dann müssen sie wieder von vorne anfangen zu denken, ja, dann muss man wieder rückgängig machen. Dann spielen sie wieder eine Karte, die so, nee, das geht nicht, weil das und das und das. Und äh, nein, du musst jetzt erst hier, also, boah, Puh, ja, und das zum Glück ist es ein Zwei-Personen-Spiel, dass man es dann immer mit der gleichen Person spielen kann. Und dann hat man das vielleicht irgendwann äh, gegessen. Aber so äh, für mein Spielverhalten passt dieses Spiel einfach nicht, weil ich halt ständig mit neuen Leuten spiele. So, Das ist äh, furchtbar anstrengend.
1: Zumal, wenn ich jemandem gegenüber sitze, dann muss ich ja noch umdenken. Genau, dann, ja, wenn das
0: macht es auch nicht leichter. Du nimmst nee. die
1: Karte von rechts, dann ist das ja die von mir aus gesehen linke Karte. Da muss ich permanent umdenken. Und das war was, was es mir total schwer gemacht hat. Und ich habe hm. ähm, also ich, ich finde das auch interessant. Als Puzzle finde ich ein ganz schönes Beispiel da an der Stelle. Ähm, es, es gibt ja so diese Verschiebepuzzle, ne, wo ich dann so ein ja. Bild habe, was durcheinander ist und dann ist eben ein Feld frei und dann verschiebe ich so ein Grid irgendwie hin und her und muss dann irgendwie das Bild zusammensetzen. Und so ein bisschen so hat sich das angefühlt. Das ziehe ich das nach rechts, dann drehe ich das nach links, dann lade ich die Ware auf, dann schiebe ich es wieder nach links, dann drehe ich es wieder so rum. Ähm, und ich glaube auch, dass so eine Mechanik mit auf welcher Position befindet sich die Karte und was heißt denn das eigentlich? Ungeachtet dessen, was da aufgedruckt ist, ähm, das ist schon auch interessant, aber ich fand es wirklich unzugänglich und umständlich. Und da fand ich in diesem Jahr wirklich viele andere Zweier-Titel deutlich ja. besser ähm, und muss leider sagen: Ja, mit Lofoten wird jetzt Pearl Games nicht nochmal mhm. die zweite Lunge haben und nochmal einen guten Anlauf wagen. Also. Ähm, da ist ja auch nichts bekannt, warum Asmodee das schließt. Sebastian dujardin hat ja selbst spekuliert, ob er vielleicht zu klein ist als Verlag oder als, als Studio. In dem Fall hat er elf Titel rausgebracht in 13 Jahren. Da hat er so ein Statement abgegeben, dass das möglicherweise zu wenig sei, wobei er den Rhythmus ja ganz gut findet und marktüblich und vielleicht Asmodee äh, da unzufrieden mit war. Vielleicht hat ihnen aber auch einfach die Spielqualität dann nach ein paar nicht so starken Spielen in Folge nicht mehr so zugesagt. Hm. Ähm, ich wünsche weil er ja wirklich ein kreativer Kopf ist, ihm alles Gute und natürlich, dass er ähm, auch Spiele herausbringt, die so clevere Ideen haben und dass er mhm. eine Möglichkeit findet, weiterzuarbeiten zu oder oder weiterzuentwickeln. Ähm, aber, aber Lofoten fühlt sich so ein bisschen an nach, da sind ein paar Mechaniken, die irgendwie interessant sind, aber es entsteht nicht ein flüssiges, ein rundes Spielgefühl. Und das enttäuscht mich ein bisschen. Also ja. ich werde es vermutlich jetzt auch nicht mehr so oft spielen, nach der ersten Partie dachte ich, ja, kleine Perle, irgendwie ganz schön, interessant. Und nach ein paar Partien fand ich es dann tatsächlich irgendwann nur noch anstrengend und mechanistisch. Also es hat sich nicht angefühlt, dass ich hier total interessante Sachen mache, sondern ich habe eigentlich nur geguckt, wie bewege ich jetzt gerade mein, mein Schiff rechts, links und mhm. reders und wann lade ich da welche Karten aus und wo muss ich die da einlagern, um Punkte zu bekommen das ist jetzt nichts, was mir so wahnsinnig viel Spaß gemacht hat.
0: Ja, Da sind noch zwei, drei kleine Module dabei, die es noch ein bisschen komplexer machen, wenn einem das noch nicht reicht, <lacht> nur so als Erwähnung. Aber äh, das Grundspiel nochmal, ich finde auch, äh, der Aufwand, den man da betreibt, das Material ist übrigens sehr cool, also das finde ich auch fantastisch, das muss unfassbar teuer gewesen sein, dieses Rondell-Tableau zu produzieren. Das ist aber auch wirklich perfekt so, ja. Also das legst du hin, das hat dann so ein kleines Ungleichgewicht, sodass sich es gut drehen lässt. Also die haben das irgendwie so verklebt, dass da so eine Spannung erzeugt. Dann hast du aber echt ein cooles äh Einschieb, äh, Plättchen, doppel äh, Layer board wo du halt eben dieses Schiffsplättchen hast, äh Quatsch, diese Schiffskarte, du schiebst diese richtig so rein in dieses Tableau und hast dann aber noch Platz oben drüber auf einer zweiten und dritten Ebene, um dort eben das Plättchen, das wahren Plättchen hinzulegen und dann kannst du auch noch für dieses Modul eben die Schiffe auf eine Rückseite drehen, die dann auch noch Spezialfähigkeiten haben. Also irre komplexes, aus einem Ingenieurswesen heraus äh, faszinierendes Tableau, Schade aber eben, dass das Tauziehen, was dann da passiert mit diesen Waren, die ich dann verschiffe und dann eben die Mehrheiten anlege, das hat halt lang nicht die Tiefe und den Reiz, wie eben äh, Luft, Land und See zum Beispiel, was mit sehr viel simpleren Regeln daherkommt und das deutlich taktischere und spannendere Spiel ist. Dieser Tauzi-Charakter, der ist hier irgendwie oft auch in unseren Partien so... Naja gut, jetzt hast du da halt die Mehrheit, dann gehe ich halt auf die andere Ware und dann ist aber auch noch so eine Glückskomponente, dann kommen die ganze Zeit irgendwie die Fische nicht oder so. Ja? Also, das, das finde ich irgendwie, verspricht nicht das, was es äh, eigentlich sein will, dieses Spiel hinten raus. Es äh, ist wirklich eine rein mechanische Orgie, leider. Sehr schade. Ähm, das Studio ist ja nicht geschlossen. Also es hat ja nur, Asmodee hat ja nur gesagt, sie machen, vertreiben diese Spiele nicht mehr exklusiv. Das heißt, Pearl Games kann jetzt in Zukunft oder Sebastian kann jetzt in Zukunft gucken, wo seine Spiele dann unterkommen. Ich glaube schon, dass er weiter Spiele machen wird, wobei äh, der schon auch im Forum öfter schon mal äh, gesagt hat, dass er ein bisschen frustriert ist, wie Troy Dice zum Beispiel aufgenommen wurde. Also er fühlt sich so ein bisschen missverstanden und ich drücke ihm die Daumen, dass er da wieder äh, in Hit landen kann, weil verdient hätte er es auf jeden Fall. Absolut. Aber Lofoten ist es definitiv nicht.
1: Lofoten ist es nicht. Also aus, der anfänglichen, aus dem anfänglichen Interesse hat sich dann doch schnell ein erlahmendes Spielerlebnis mit wenig Tiefe entwickelt. Was für eine Überleitung? Denn Tiefe mhm. ist ja etwas, was wir beim nächsten Spiel haben. Also Lofoten von Sebastian Desjardins im Pearl Games erschienen, bei Asmodee vertrieben. Letztes Spiel von Pearl Games bei Asmodee. Kommen wir zu einem Verlag, der, ähm, ja ein deutscher Verlag ist, der viele große Spiele produziert und auch seit vielen Jahren eine sehr attraktive und immer wieder aufs Neue interessante und überraschende Reihe Spiele für zwei hat. Wir sprechen über den Kosmos Verlag. Und ein Spiel von zwei Autoren, die also in den letzten ein, zwei Jahren sehr produktiv unterwegs waren. Mhm. Nämlich Matthias Prinz und Martin Kallenborn, die man ja auch kennt. Ähm, beispielsweise von Council of Shadows oder den Chrono Cops. Oder ich hatte mit ihnen ein, ein Gespräch in meinem Podcast über Radcliffe Bay Mysteries, was ich mhm. großartig fand und was aus meiner Sicht leider total untergegangen ist und ziemlich unter dem Radar lief. Aber wenn man so Einstiegsdetektivspiele mag, ein super Spiel. Und jetzt haben sie mit Pazifika, die Stadt am Meeresgrund, einen Titel vorgelegt in der Cosmos Zweier-Reihe, wie sie früher hieß, oder jetzt eben Spiele für zwei, wo wir die versunkene Unterwasserstadt Pazifika wieder aufbauen. Und jeder von uns hat eine Hälfte der Stadt in seiner Obhut. Und wir müssen eben gucken, dass wir über die Karten, die wir ausspielen, eine ja, möglichst große ähm, Wertung hinbekommen. Denn vor uns liegen insgesamt sieben farbige Stapel an Karten, die jeweils eine andere Ressource oder Kategorie symbolisieren. Also Schätze, Bevölkerung. Da gibt es so Ressourcen, Architektur, Wissen, Maschinen und das Stadtfest. Und die haben jeweils ein bisschen andere Funktionen oder ein bisschen andere Aufgaben. Und auf diesen Karten sind Symbole abgedruckt. Und ich habe, wenn ich dran bin, immer drei Aktionen, die ich dran mache. Ich kann entweder eine Karte von einem dieser Stapel ziehen, ich kann eine Karte ausspielen, nämlich in das Gebiet, aus dem ich es gezogen habe. Also die bleiben dann so Sortenreihen sortiert, nebeneinander liegen. Oder ich kann bis zu zwei Karten aktivieren. Denn auf diesen Karten sind ja Symbole drauf, die ich nur dann nutzen kann, wenn die Karte aktiviert ist. Manche sind es von Hause aus, da ist so ein kleiner grüner Haken drauf. Und auf andere muss ich über äh, über diese Aktion Karten aktivieren, eben einen grünen Aktivierungsmarker dranlegen. Und dann ist die Karte aktiviert und das Symbol dieser Karte zählt für eine Gesamtwertung. Und das Spiel bewegt sich immer in einem Tauziehen um die Wertung an einem dieser Orte. Das wird über sogenannte Idole symbolisiert. Das sind so kleine Drehräder. Und auf diesen Drehrädern habe ich drei, fünf und sieben Punkte. Das heißt, sobald ich eine Wertung oder eine Mehrheit von drei habe an einem der Orte, nehme ich mir dieses Dreier-Idol und drehe es ein bisschen weiter auf die Fünferseite. Damit mein Gegenüber mir dieses Idol klauen kann, muss er fünf Symbole haben. Dann kann er mir das klauen und dann dreht es weiter auf die siebener Seite, da brauche ich schon sieben Symbole, um es dann wieder zurückzuholen und dann ist dieses Idol auch gesichert. Und so kämpfen wir eben auf diese Art und Weise relativ schlicht und simpel erstmal im Regelverständnis um die einzelnen Orte und die Tiefe kommt dann aber ja über die Karten.
0: Ich dachte über das Thema. <lacht> Übers Wasser. Das auch. <lacht> ja. Genau. Also während wir Tau ziehen an drei Orten jetzt relativ häufig hatten heute, finde ich hier das wirklich spannend, dass wir an sieben Orten gleichzeitig ein Tau haben, an dem wir kräftig ziehen und es ist ein ständiges Hin und Her. Also ich finde diese Jagd nach diesen Idolen wirklich auch äh, total reizvoll. Ähm, ich finde es auch super von der Mechanik, eben anders als beim Vorgängerspiel jetzt bei Lofoten, äh, dass man wirklich ein unvermacht schnelle Spielstart hat. Ja? Also du sagst hier drei Aktionen, äh, drei Karten leg einfach hin äh, und das sind die Basic-Aktionen. Karte spielen, Karte nehmen, Karte aktivieren. Das finde ich super spannend, macht total Spaß und äh, das ist auch ein so schnell gespieltes Spiel und es ist immer spannend bei uns. Also es ist immer wieder ein Hin und Her. Ich finde dieser Begriff Tauziehen an sieben Orten, den finde ich so passend, weil es ist wirklich so, ah, ich habe mir dieses Idol geholt und gehe ich jetzt drauf und versuche es mir zu sichern, indem ich irgendwie halt dort alle äh, ähm, sieben, Ressourcen sammel, damit es auf jeden Fall mein Idol ist, weil dann kannst du es mir nicht mehr stehlen und dann brauche ich auch weniger oder gehe ich halt auf Masse und versuche irgendwie überall ein Symbol zum Beispiel zu haben, damit ich auch noch diese dieses letzte Idol bekomme, an jedem Ort irgendwie vertreten zu sein und dann reagiere ich aber wieder, weil du irgendwie wieder was Spannendes gemacht hast, dass du wieder eine Spezialaktion durchgeführt hast, dass du immer irgendwie, was weiß ich, eine, eine Karte mehr auf der Hand haben kannst oder solche Geschichten oder auf einmal sagst du, ja, ich habe temporär hier irgendwie jetzt mehr Symbol Deswegen ist es mein Idol. Gib mal schön her. Und dann mache ich noch diesen Power-Move. Äh, es ist so abwechslungsreich und so dynamisch äh, mit einer Spielzeit von wahrscheinlich pro Partie so 10 bis 12 Minuten höchstens. Also richtig schnelles, tolles Spiel.
1: Ja, viel mehr ist es nicht und ähm, es gibt ja einerseits die Möglichkeit eben äh, zu gewinnen, wenn ich fünf Idole habe, also fünf verschiedene oder drei gesicherte, also die dann schon eben so oft hin und her gewandert sind und es gibt noch ein Mehrheitenidol, das Idol der Vielfalt, das ich eben bekomme, wenn ich mindestens ein Symbol in jeder der sieben Kategorien habe. Das heißt, ich habe durchaus unterschiedliche Varianten, auf die ich spielen kann und auf den Karten, also auf den meisten Karten sind nur Symbole und die Möglichkeit etwas zu aktivieren, indem ich entweder Kosten besitze, also die müssen einfach nur in meiner Stadt liegen oder ich muss sie ausgeben und muss dann wieder auf Karten verzichten und dadurch gehen natürlich wieder Symbole verloren. Ich habe aber eben auch Karten, vor allem bei den ähm, weiter fortgeschrittenen Stapeln, also bei den am weitesten rechts liegenden, das sind die Maschinen und das Stadtfest und da bringen die Karten dann wieder auch eine Besonderheit, dass ich kurzfristig ähm, Symbole dazu bekomme, die ich einfach mal schnell zu meinen addieren kann. Und wenn es dann reicht, dann darf ich mir schnell das Idol schnappen. Oder ich darf eine Karte spielen, bei der ich ähm, einen dauerhaften Vorteil habe. Immer wenn du das machst, darf ich das mhm. machen. Oder so. Und das bringt noch mal eine, eine, ja, eine interessante Vielfalt mit rein. Ähm, und es ist eben sehr schnell erklärt, sehr schnell gespielt. Es gibt aber auch so ein, zwei Kritikpunkte, die ich an ja. dem Spiel habe, die ich ähm, schade finde. Ihr habt ja gestern also zum Zeitpunkt der Aufnahme gestern, auch in eurem Spiel des Jahres-Podcast, den ich auch gerne höre, das spielerische Quartett gehabt. Ähm, du, der Nico, der Steff und die Jen, da habt da ja auch über das Spiel gesprochen. Also wer mehr wissen möchte, kann da auch nochmal reinhören. Und da wurde auch schon etwas angesprochen, was mir auch so ging. Du hast ja ein Handkartenlimit von drei Karten und wenn ich Karten auf der Hand habe, dann habe ich eigentlich gar keine Wahl, als die irgendwann mal auszuspielen, selbst wenn ich sie vielleicht gar nicht mehr brauche, weil ich will die Hand irgendwie ja auch frei haben und ich will neue Karten da drauf bekommen. Ich habe also weniger mal so eine Entscheidung zu sagen, oh, die Karte sichere ich mir jetzt mal bis ganz zum Schluss und dann spiele ich sie und dann hole ich mir noch schnell das Idol, sondern manchmal blockiere ich mir die Hand damit, dass ich sinnlose Karten auf der Hand habe oder eine Karte, die ich gerne lange aufheben will, dann doch früher spielen muss, weil ich irgendwie Karten nachziehen muss, weil ich sonst mit meinen Handkarten wenig anfangen kann. Das heißt, eine gewisse Glückskomponente ist dabei. Es gibt gibt so eine äh, einen Stapel, das sind die Ressourcenkarten. Da gibt es dann zwei Ressourcen, die da abgedruckt sind. Das sind Was was ist das? Messing und Erz oder Messing und Bambus? Ich weiß gar nicht, was ist denn das?
0: Messing und Bambus, glaube ich, ja. Mhm.
1: Messing und, nee, Stein, genau. Stein und Messing. Das sieht Stein. aus wie Bambus. Ich sage immer Bambus, deswegen Erz und Bambus. Aber es ist Stein und Messing. Also so ein graues Steinchen und so gelbe Stäbe. Und äh, dann brauche ich vielleicht eines davon. Und dann ziehe ich da und Karten und da ist da immer das andere abgebildet. Und, und diese Glückskomponente macht es dann manchmal so ein bisschen nervig oder anstrengend. Also ich hätte mir manchmal auch so Karten gewünscht, wo ich dann vielleicht bei den Stapel durchsuchen kann oder mir gezielt mal was raussuchen kann oder so. Also durch diese Glücksabhängigkeit habe ich schon ein paar Partien gewonnen oder verloren, was ich dann schade fand, weil du nicht immer die Chance hast, wirklich taktisch zu spielen, sondern manchmal ja. einfach nur ähm, ja das bessere Händchen hast beim Ziehen der Karten. Ich verzeihe das dem Spiel. Weil es eben so schnell gespielt ist, da sage ich, okay, jetzt war das Glück gegen mich, ähm, dann spielen wir halt noch eine schnelle Runde, also in 10, 15 Minuten ist das durch, deswegen verzeihe ich das dem Spiel, aber es ist doch etwas, was ich ein bisschen bedauerlicher finde, da hätte mir noch gut gefallen irgendeine Joker-Karte oder irgendeine Fähigkeit, die ich habe, die ich ein- oder zweimal im Spiel einsetzen kann oder irgend sowas, dass ich so, so eine Glück- oder Pechkomponente irgendwie ausgleichen kann.
0: Ja, total. Das war ja auch das, was ich gesagt habe. Ähm, durch die Dauer des Spiels und durch dieses simple Regelwerk stört mich es nicht so arg, wie jetzt bei anderen Spielen, die länger dauern, wo die Glückskomponente dir dann wirklich die Taktik versaut. Aber dieser Zwang eben, diese Karte dann spielen zu müssen, obwohl sie dir nichts bringt dieser ungezwungene Zwang, sage ich jetzt mal. Du kannst sie natürlich dauerhaft auf zwei Karten auf der Hand haben und damit irgendwie klarkommen, aber es ist, ist nicht effizient bei diesem Spiel. so Und das finde ich ein bisschen schade. Also da fehlt so ein bisschen das letzte Quäntchen-Regelfinesse. An der Stelle, um es wirklich zu einem herausragenden Titel zu machen, es ist immer noch ein sehr gutes Spiel ähm, und dadurch, dass es eben auch nicht so lange dauert, äh, verzeihe ich das dem Spiel oder den beiden Autoren auch an der Stelle, dass es dann äh, so ein kleines Manko ist. Man kann aber damit nicht richtig umgehen und ich finde, dieses Manko wird auch größer, je öfter man es spielt. Das ist so ein bisschen schade daran. Also bei anderen Spielen hat man ja manchmal so das Gefühl, dass man irgendwie mit einer Regel irgendwie, dass sie einem im Weg steht, aber dann findet man Wege, da drum herum zu gehen und das ist halt hier nicht der Fall. Also du ziehst dann halt einfach eine Karte und dann hast du halt Pech, ja, dass du du brauchst dringend dieses eine Symbol und du kriegst es einfach nicht und dann hast du deine Hand zugemüllt und musst die dann irgendwie loswerden und das kostet halt wahnsinnig viel Züge und bei so einem schnellen hin und her und Taugeziehe äh, führt es dann halt oft eben zum ja, zum Kartenpechverlust sozusagen, ja, dass du nur verlierst, weil du halt schlecht gezogen hast und das finde ich ein bisschen schade, aber ist jammern auf hohem Niveau bei diesem Spiel.
1: Es ist wirklich jammern auf hohem Niveau, also nach meinen ersten paar Partien ähm, habe ich sogar überlegt, ob man, ob es vielleicht, da musst du jetzt gar nicht äh, dich äh, bewegen oder oder irgendwas dazu sagen, aber nach den ersten paar Partien habe ich gedacht, oh, das könnte vielleicht sogar sein für die Nominierungsliste Spiel des Jahres, ähm, weil ich es weil wirklich ein schönes Spiel finde und auch als Zweierspiel da irgendwie gerne gesehen hätte, mir aber mittlerweile dann auch vorstellen kann, nach so ein paar Partien ähm, kommt dann so eine gewisse Ermüdung, was diese Glückskomponente angeht, äh, hier hinein. Insofern sehe ich es da jetzt nicht mehr. <lacht> und euer Podcast gestern hat mich in dieser Position auch bestärkt. Aber so bei den ersten paar Partien hat sich das alles sehr frisch und sehr schön angefühlt. Und ich spiele es jederzeit gerne. Also wenn jemand sagt, lass uns eine Runde spielen oder ich schlage es auch gerne noch vor, dann ist Pacifica immer eine gute Wahl für ein schnell gespieltes, schnell erklärtes und schnell zu verstehendes Zwei-Personen-Spiel was toll gestaltet ist, also was eine tolle Farbwelt hat, was eine tolle Grafik hat, was eine schöne und leichte Symbolsprache hat. Also man, es gibt an dem Spiel nichts misszuverstehen. Es ist nicht so, dass man mm. denkt so, hm, wie war das jetzt vorhin bei Luft, Land und See? Dass ich denke, oh, wie, wie ist denn das jetzt gemeint? Und ah, ich verstehe die Karte nicht so richtig oder so. Nee, es ist alles klar. Man weiß genau, was zu tun ist. Man hat das sehr schnell verstanden. Ähm, und deswegen finde ich es wirklich einen guten, aber keinen, keinen herausragenden Titel.
0: Ja, genau. Äh, Lob noch an Amber Scharf, die Illustratorin, ja. Illustrator, ja. weiß ich nicht. Und ähm, dann kommen wir zu einem nächsten Spiel, auch ein Zwei-Personen-Spiel. Natürlich, wir bleiben ja in dieser Reihe. Sobek, das Duell ist eine Zwei-Personen-Variante von einem Spiel, was ich auch nicht kenne. Also ich habe auch das Original-Caper nicht gespielt, so wie du, und auch nicht das Original-Sobeck, ist aber schon ein bisschen älter. Das war von 2010. Die Thematik ist aber geblieben. Wir sind auf einem ägyptischen Handelsbazar-Marktplatz, so von der Thematik her. Ähm, auf jeden Fall in Ägypten. ist von den Designern Bruno Catala und Sebastian Pauchon und ähm, die Zwei-Spieler-Variante führt diesen Trend fort, wie sie eben äh, zum Beispiel auch Seven Wonders hatte oder Splendor diesen, dieses Jahr, was wir jetzt heute nicht besprechen, aber was auch eine Zwei-Personen-Duell-Variante bekommen hat. Und, ähm, das haben
1: wir ja schon besprochen, auch miteinander sogar.
0: Ja, stimmt, haben Duell. wir ja, nur heute nicht.
1: Ja, genau. Wer es hören will, in meinem Podcast war es die Episode 49, in deinem weiß ich es jetzt nicht, aber die brett folge bei dir. Ja. Genau, wir haben es schon besprochen.
0: 3000 irgendwas. Genau. genau, da hatten wir schon drüber gesprochen. Und ich mag diese Duellvarianten varianten von äh, Spielen tatsächlich sehr gerne. Auch wenn ich jetzt, in, wie in diesem Fall, das Original nicht kenne, muss ich mal dringend nachholen. Aber äh, Sobeck das Duell begeistert mich auch unabhängig davon, von einer coolen Mechanik. Und äh, auch hier steht Mechanik erstmal im Vordergrund. Wir haben nämlich ein großes, äh, viereckiges Spielfeld mit, äh, lass mich nicht lügen, wie viele Felder sind es? Sechs äh, aus sechs Felder. Genau, und wir haben so einen Ank, also dieses ägyptische Lebenssymbol oder Gottheitssymbol als Spielmarker. Und wenn wir dran sind, ist es ganz simpel, wir dürfen diesen Marker bewegen. Also je nachdem, wie er steht, der hat ja zwei so Ärmchen sozusagen, dieser Ank, also so, so ein Querbalken. Und je nachdem, wie du ihn mir in deiner vorherigen Runde hast stehen lassen, das ist ein ganz zentrales Spielelement, habe ich eben die Wahl zwischen allen Plättchen, die in dieser Linie der zwei Arme zu sehen sind, also sprich diagonal oder orthogonal in einer Reihe, also so wie eine Dame zum Beispiel laufen kann, aber eben immer eingeschränkt entweder horizontal und vertikal oder eben auch diagonal. Und ich darf so weit laufen, wie ich möchte und kann jedes Plättchen aus dieser Reihe dann auch nehmen, was mir gewisse Vorteile bringt. Ich will gewisse Waren sammeln. Ähm, da sind dann aber auch nochmal Bonuspunkte drauf zu sehen. Ich kann aber auch Personen einsammeln und so weiter. Der Nachteil daran ist, wenn ich weiter laufe als nur einen Schritt, dann kriege ich diese Plättchen in einen, ich nenne es mal temporären Minusstapel, der mir unter Umständen am Ende dick Minus gibt. Aber ich habe vielleicht auch Möglichkeiten, den wieder loszuwerden. Da kommen wir vielleicht noch dazu. Aber das ist so die Überlegung. Ja? Laufe ich möglichst weit, um ein ganz wichtiges Plättchen für mich zu bekommen? Oder äh, nehme ich das nächstbeste, weil ich dann weniger äh, Strafe dafür bekomme? Und diese einfache Zugmechanik ähm, hat noch einen weiteren Clou, dass ich eben auch überlege, wie stelle ich denn diesen Marker denn danach für dich hin? Also dieses Plättchen hat immer so äh, aufgemalte ähm, Ecke, Ecken, die dann andeuten, wie der Marker dann da stehen bleibt. Das heißt, ich muss auch noch überlegen, welches Plättchen nehme ich denn, wie bleibe ich dann stehen und welche Vorteile verschaffe ich dir dadurch. Vielleicht möchte ich das ja gar nicht, dass du dieses äh, seltene Material jetzt da noch bekommst, äh, was du gerade versuchst zu sammeln, weil ich natürlich sehe und weiß, was du dir vorher genommen hast und da geht dann das Duell richtig los, dass ich eben mehrere solche Mikroentscheidungen in Kombination abwägen muss, um zu wissen, was ist das Beste für mich, gleichzeitig aber auch vielleicht nicht das, der Idealzustand für dich. Also mache ich ein Trade-off, nehme ich was Schlechteres, damit, äh, damit ich zumindest den Vorsprung vor dir halten kann oder ist mir das so wichtig, dass ich auch in Kauf nehme, dass du auch was Gutes bekommst.
1: Und, und das ist genau das, was mich an dem Spiel auch begeistert. Ähm, mhm. diese, diese vielen Entscheidungen, die ich treffe, die alle relevant sind. Also ich muss gucken, wo steht das Ank? Welche Karten will ich selber haben? Wie viele Karten nehme ich mir, weil ich vielleicht gierig bin und eine bestimmte Karte haben will, die mir möglicherweise hinten raus Siegpunkte bringt? Wie weit kann ich mein Glück strapazieren? Was überlasse ich dir? Also wo, wo mit was überlasse ich dir das Feld? Das sind viele Entscheidungen. Gleichzeitig ist das Spiel aber sehr zugänglich. Also es ist nicht kompliziert. Es ist komplex und wenn man es ein paar Mal gespielt hat, dann weiß man auch ein bisschen, worauf man achten muss oder es ist interessant zu gucken, was sind eben, also welchen Schwerpunkt setze ich eben? Aber es ist dabei total fluffig und zugänglich und total schnell gespielt an der Stelle. Und das ist eine Sache, die mir ähm, die mir sehr, sehr gut gefällt, ich habe so ein bisschen so ein Stellungsspiel, ich habe ein bisschen so Mehrheiten sammeln, Bonuspunkte sammeln, ähm, mir Vorteile holen. Denn es gibt ja noch ein paar andere Karten. Es gibt so Joker-Karten, die sogenannten Sobek-Statuen, die ich dann eben beim Verkaufen von Waren einsetzen kann. Ähm, und immer, wenn ich Karten verkaufe muss ich mir überlegen, verkaufe ich sie sehr früh oder sammle ich ein bisschen länger, um mehr Punkte zu bekommen später. Denn immer wenn ich die verkaufe, bekomme ich ein sogenanntes Pirogenplättchen auf die Hand. Die liegen immer fünf verdeckt an der Seite des Spielplans, in so ein bisschen umständlichen kleinen Ecken, wie <lacht> man das dann immer so reinpuzzelt. Das haben wir irgendwann nicht mehr gemacht, sondern einfach fünf, Karten dahin oder fünf Kärtchen dahin gelegt, fünf Plättchen. Und die bringen mir dann eben einen Vorteil. Und diese Vorteile können sein, dass ich entweder Münzen aus einem Beutel ziehe, die am Ende Siegpunkte wert sind. Das diese Vorteile bringen mir auch einige der Karten, dass ich so eine Münze ziehen kann. Ähm, es gibt eine Karte, die erlaubt es mir, Karten von meinem Korruptionsstapel wieder auf die Hand zu nehmen. Was natürlich Das sind sehr diese Plättchen, ist, die man sehr äh, sehr über, übersammelt. Genau. Mhm. genau. Und dann, wenn ich also vorher gierig war und äh, gesagt habe, ich überspringe jetzt mal drei, vier Karten und nehme die Karte da hinten aus der Ecke und dann lege ich drei oder vier Karten auf meinen ähm, Korruptionsstapel, wo ich wo ich diese ganzen Plättchen dann ablagern muss, dann gibt's ein, ein Plättchen im Spiel, nämlich dieses, so ein Zombie-Plättchen, <lacht> so, so eine, <lacht> eine Mumie. Ähm, wenn ich die spiele, dann darf ich alle diese Karten auf die Hand nehmen und kann dann schön in den nächsten Runden die Karten abverkaufen. Es gibt aber dann wieder auch Plättchen oder Charaktere, die gibt's auch noch, die dem Gegner oder der Gegnerin äh, dann kräftig in die Suppe spucken, dann musst du nämlich auf sechs Plättchen wieder deine Hand ablegen. Also es ist immer auch ein bisschen ein Ringen darum, wie viele Karten oder wie viele Plättchen habe ich auf der Hand, wie viel verkaufe ich, wo sammle ich noch, wo möchte ich vielleicht noch ein bisschen warten. Und das macht das Spiel für mich zu einem sehr schönen, kleinen taktischen Spiel, was erstmal sehr liebevoll gestaltet ist. Also ich finde die Grafiken auch wieder super. Ähm, das Grafikdesign, also die, die Illustrationen sind von Nayade und das Grafikdesign von Clement Milker. Und ähm, diese Charakterplättchen, die ich da eben habe, die liegen verdeckt auf dem Spielplan. Das heißt, wenn ich so ein Charakterplättchen einsammle, dann weiß ich nicht, was sich darunter befindet. Die haben dann bestimmte Funktionen, bestimmte Möglichkeiten, die ich ausspielen kann. Bei den wahren Plättchen sehe ich ganz genau, was ich da bekomme. Und diese Entscheidungen zu treffen, nämlich jetzt eine kostbare Ware mit vielen Skarabäen, die ordentlich Pluspunkte bringen, oder nämlich vielleicht ein Plättchen, das mir nicht so viele Punkte bringt, mit dem ich aber eine Münze ziehen kann, die mir dann bis zu acht oder neun Punkte bringt, ähm, das, das macht schon sehr viel Spaß, sich da zu überlegen, was ist jetzt in diesem Zug gerade das Günstige, ist aber eben alles so fluffig und so easy gespielt, dass man selbst, wenn man es mit Grüblern spielt, dann nicht so eine ewig lange Downtime hat, also zumindest habe ich ein paar Freunde, die auch gerne mal grübeln und sich sehr viel Zeit lassen für ihre Züge, aber auch bei sobeck das Duell, ähm, haben die sich hinreichend schnell entscheiden können, weil das Spiel eben viele Möglichkeiten und viele Varianten bietet. So, Also ein wirklich schönes Spiel an der Stelle. Mhm.
0: Genau, ist bei Pegasus erschienen bei uns ja. und äh wie gesagt, spiele ich immer wieder gerne, finde ich wirklich einfach schön fluffig, wie du so gerne sagst, <lacht> mit diesem sehr simplen, aber trotzdem eleganten Mechanismus und äh, man hat trotzdem das Gefühl, bei der nächsten Partie probiere ich nochmal was anderes. So. Ja? Also genau. das finde ich irgendwie auch schön, man spielt nicht immer den gleichen Stiefel, sondern man denkt sich dann schon, okay, okay, äh, gehe ich jetzt als allererstes mal zu diesem Plättchen um mir diese... Äh, Pirogen, diese Schiffe anzugucken. Ah, da ist noch mal was Besonderes dabei, was ich diese Runde gebrauchen kann. Oder ähm, nein, diesmal gehe ich voll auf diese seltenen Materialien oder diesmal versuche ich irgendwie mit den Fischen irgendwie klarzukommen. Also man hat wirklich auch Motivation, dann verschiedene Strategien auszuprobieren und es funktioniert auch. Also das Spiel bietet auch diese Möglichkeiten, auf unterschiedliche Dinge zu planen, hat aber gleichzeitig immer das interessante Ding, finde ich, dass man sehr reaktiv agieren muss, so, ja. Also, wenn ich sehe, ah, du hast das Gleiche vor wie ich, du gehst auch auf diese Plättchenart, ja, dann muss ich mich halt schnell umentscheiden und andere Dinge machen. Das finde ich immer sehr, sehr gut, wenn so Spiele dir zwar erlauben, dir eine Strategie zurechtzulegen, aber du dann trotzdem halt gucken musst, ob das überhaupt funktioniert oder ob du dich umentscheiden musst in-game. Ja, und ich muss eben sehr, also, wie du
1: sagst, sehr, sehr viel reagieren und gleichzeitig, wenn ich so zum Beispiel Waren verkaufe und dann so ein Pirogenplättchen bekomme, dann darf ich mir die fünf ausliegenden Pirogenplättchen anschauen und darf mir eines auswählen. Dann weiß ich ja jetzt aber, welche vier anderen Plättchen da liegen und was vielleicht, also das eben noch ein weiteres dann dazu kommt, um das aufzufüllen, dann möchte ich vielleicht möglichst schnell nochmal was verkaufen, weil ich einfach weiß, welche Plättchen da noch liegen, die mir auch nützen können. Und dann entsteht manchmal so ein Wettrennen, wer bekommt jetzt welche Ware, was hast du da möglicherweise auf der Hand, ich muss mir ein bisschen merken, was hast du schon eingesammelt, was gönne ich dir also nicht, ah, du hast eben schon die die die, die Stoßzähne eingesammelt oder du hast eben schon die Fische eingesammelt, dann will ich dir vielleicht die eben nicht gönnen und muss die jetzt selber irgendwie sammeln oder das Angst so hinstellen, dass du da nicht hinkommst und so. Und das macht es eben zu einem sehr schnell gespielten taktischen Spiel, ist auch in guten 20 Minuten meiner Erfahrung nach gespielt, mhm. wenn man mal so ein paar Partien auf dem Buckel hat. Ähm, bist du dann 20 Minuten gut durch. Und es ist eine sehr schöne ähm, zwei, also ich habe das Original auch nicht gespielt, aber eben eine sehr schöne Zwei-Personen-Variante. Ich habe ein paar Leute, die gesagt haben, boah, das ist ja viel besser als das Original, so weg ähm, Ich mhm. kann es nicht beurteilen, aber ich habe Gutes gehört.
0: <lacht> sehr schön. Gut. Ähm, Timing ist da noch ein wichtiges ja. Thema, wollte ich sagen. Absolut. Das ist wirklich. Man muss gut äh, abwägen. Beende ich das Spiel jetzt früher, bevor du dann wieder was hast und so. Also Wirklich klasse. So, so Beck ja, das Duell. Äh, dann kommen wir zu unserem letzten Titel, nämlich yes. Wolf Walkers. Wir haben heute auch noch ein Lizenzspiel im Programm. Äh, voll ausgeschrieben heißt dieses Spiel Wolf Walkers, Geschichten aus dem Wald der Wölfe. Äh, ist bei Boardgame Circus erschienen von Maya Millerweg. Und äh, wie gesagt, eine Lizenzumsetzung, also ein Brettspiel zu einem. Nein, nicht Videospiel, sondern zu einem Film. Das ist nämlich ein Apple TV-exklusiver ähm, äh, Zeichentrickfilm, der auch schon einige Awards bekommen hat. Äh, der Titelsong war, glaube ich, sogar für einen Oscar nominiert. Ähm, wunderschöner Animationsstil. Ich habe ihn nicht gesehen. Muss ich an der Stelle dazu sagen, ist eher ein, ein Kinderfilm, würde ich sagen. Also klar, nicht nur, weil es jetzt Zeichentrick ist. Zeichentrickfilme können natürlich auch für Erwachsene sein, aber auch von der Thematik. Also so für, man, wir haben da eine eine Hauptfigur mit äh, wallender roten Mähne, die dann eben auch mit diesen Wölfen und es sind eben Kinder die auch zu Helden werden. Ja, eine junge Jägerlehrling oder, oder Schülerin und ihr Vater reisen nach Irland, um bei der Ausrottung des letzten Wolfsrudels zu helfen. Also ein sehr rühriger Film, so wie ich das jetzt äh, verstanden habe vom Trailer. Und wirklich, wirklich schön. Also wenn ihr noch einen schönen Film sucht, den ihr mit euren Kindern äh, guckt, vielleicht auch an der Stelle eine kleine Empfehlung, ist aus dem Jahr 2020. Und Board Game Circus hat jetzt das Brettspiel dazu. Äh, finde ich ganz interessant. Es gibt ja gar nicht so viele Brettspiele zu filmen. Jetzt mal abgesehen von irgendwie so Mafia-Filmen oder so, da gibt es irgendwie gefühlt jede Menge. Aber es erscheinen mehr Videospiele zu filmen als äh, Brettspiele. Deswegen finde ich es ganz interessant, dass wir jetzt mal ein Filmthema haben.
1: Ja, ich habe den Film auch nicht gesehen, aber ich habe das Spiel gespielt und zwar sehr oft und sehr gerne. <lacht> <lacht> wir haben ja hier ein, ein Kartenspiel im Wesentlichen, also wir haben 55 Spielkarten, die doppelseitig bedruckt sind. Auf der einen Seite finden wir immer eine Filmszene, also eine Grafik, die aus diesem Film ist oder an diesen Film erinnert. Nee, die sind und,
0: original aus dem Film tatsächlich. sind original aus sind dem Die Originalzeichnungen, ja. Mhm.
1: Genau. Und dann sind auf dieser Karte vorne einige Symbole drauf, also eine ähm, Charaktere, die in dem Film eine Rolle spielen oder eine Wolfsgestalt oder eine Wolfstatze oder der Wald, die Stadt, das Schloss, also ganz leichte Ikonografie, die dann eben auch so farbig unterlegt sind, das heißt, das sieht man sehr, sehr schnell und auf der Rückseite der Karten sind Ziele abgedruckt die mir ähm, vorgeben, wie viele Punkte ich bekomme, wenn ich die Symbole, die auf den Karten sind, in einem bestimmten Raster oder in einem bestimmten Netz äh, angeordnet habe. Ich habe in dem Spiel einen, eine Auslage vor mir, die ich nach und nach fülle, mit fünf mal fünf großen, also mit 25 Karten, fünf Längs, 5 Hochkant, also 25 Karten, fünf mal 5 Und in diesem Raster kann ich die Karten immer orthogonal legen. Ich kann mir das also sehr frei aussuchen, wo ich die hinlege und habe dann Muster abgebildet oder eben Anordnungen abgebildet auf diesen Zielkarten und muss dann entscheiden, wo möchte ich denn die Karten hinlegen. Die liegen in einer Auslage. Da liegen immer vier Bildkarten, also diese Geschichtenkarten mit der Vorderseite, wo die Symbole abgedruckt sind. Und zwei dieser Zielkarten liegen offen aus. Und dann kann ich mich immer entscheiden, wenn ich dran bin, welche Karte nehme ich, nehme ich mir noch eine Zielkarte die mir wieder nicht hilft, andere Ziele zu erreichen, aber eben eine Vorgabe gibt, wie ich die Anordnung der Muster hinzulegen habe. Oder möchte ich eine Geschichtenkarte hinlegen, die eine Symbolik hat, die mir hilft, um das eine oder andere Ziel schneller oder besser erfüllen zu können. Und ich kann Ziele auch mehrfach erfüllen, nicht mit den gleichen Karten, aber eben mehrfach mit anderen Karten. Ähm, und kann darüber dann unterschiedliche Arten von Punkten sammeln. Am Ende des Spiels wird abgerechnet, sobald jeder sein Raster vollgelegt hat. Und so einfach das jetzt klingt es ist gar nicht so leicht. Also das ist durchaus etwas, wo man ein bisschen ins Grübeln kommt, wo man nachdenken muss, denn die Anordnung der Symbole, die kann auch gespiegelt sein, auf dem Kopf stehen, das muss also nicht genauso sein wie auf der Zielkarte abgedruckt, sondern es gehen eben auch Varianten davon und das ist manchmal gar nicht so leicht, da den Überblick zu behalten. Weder im eigenen Raster und noch viel schwieriger in dem Raster meines Gegenübers. Denn äh, ich muss ja auch einen Eindruck haben, wo stehst du denn so punktemäßig und was muss ich mich denn hier noch bemühen? Und das habe ich durchaus als anspruchsvoll empfunden. Wie ging es dir dabei?
0: Boah, also wenn wir gesagt haben, Lofoten sei schwer im Kopf zu managen, da steht Wolfwalkers in nichts nach in den ersten ja, Partien. <lacht> ich finde es irre unübersichtlich, dieses Spiel, weil man sich, und man und man hat das Gefühl, man ist selber schuld daran. Das ist das Gemeine. Mhm. Weißt du, bei Lofoten kann ich das auf den Autor und auf das Regelkonstrukt schieben, aber das kann ich bei Wolfwalkers ja gar nicht, weil Wolfwalkers ist so simpel von den Regeln, äh, Entscheid dich, leg eine Karte irgendwo hin in deinem Raster und entscheide selber, für was du Punkte kriegst. Ja, easy, okay, mache ich. So, dann nimmst du so eine blöde Punktekarte und dann äh, bist du die ganze Zeit am Hirnen. Wie kriege ich denn jetzt dieses Muster hin und wie verbaue ich mir das denn nicht? Ähm, ähm, noch schlimmer als bei Pacifica finde ich hier die Sache, dass du eine Karte nehmen musst. Das finde ich hier fast noch den größeren Manko. Natürlich musst du immer ähm, eine Karte nehmen und du musst sie irgendwo anlegen und du verbaust dir halt die ganze Zeit irgendwas. Ich finde dieses Spiel daher leider sehr unbefriedigend aus diesen Aspekten. Also mir macht es einfach keinen Spaß. Ich will dieses Spiel lieben. Ich finde es so schön von den Illustrationen. Ich finde es so ansprechen von diesen einfachen Regeln. Ja. Nimm eine Karte, leg sie hin, entscheide dich, ob du die Rückseite nimmst von den ausliegenden Karten, die dir gerade was bringt. Oh, das ist gut, das passt gut bei mir rein, dann nehme ich jetzt. Ah nein, du nimmst mir den Wald weg. Mist, was mache ich jetzt? Das ist so schön und simpel und ich wollte dieses Spiel gerne lieben, aber ich kann es einfach nicht. Ich finde es so frustrierend, dieses Spiel, ähm, weil dieses Raster meiner Meinung nach auch zu groß ist. Also am Anfang geht es noch, dann legst du da den Wald hin und dann sagst du, ah gut, auf dem Wald ist auch noch dieses rothaarige Mädchen drauf. Ähm, okay, jetzt habe ich dieses Muster. Ah, das passt ja perfekt. Ah, okay, ich habe jetzt eine Karte, keine Wölfe in, der, in, in den Reihen zu haben. Ja, okay, das ist super, das passt. Ich will eh keine Wölfe sammeln. Toll. Dann deckst du die Karten um, äh, legst dieses, diese Auslage hin, nur Wölfe. So, hergefühlt, ja, komme ich gar nicht drum herum, Wölfe zu nehmen. Also nehme ich mir noch eine Regelkarte. Die passt aber überhaupt nicht rein. Jetzt muss ich die aber irgendwo hinlegen. Dann versperrt sie mir das Muster, wieder wieder und äh, meine Augen sind die ganze Zeit am rumhüpfen, weil so schön die Karten auch sind, finde ich, es ist total schwer, die Übersicht zu behalten, was in deinem Raster dann für Muster vorherrschen und du bist die ganze Zeit am gegenchecken und nochmal und du kannst es ja drehen und spiegeln, das macht es auch nicht gerade einfach, also boah, ich finde dieses Spiel so anstrengend zu spielen, dass ich wirklich Kopfschmerzen habe danach. Und wieder mal bei Board Game Circus diese Problematik, äh, wie wir es auch schon bei Fika hatten. Das Spiel lädt ein zu einer unglaublichen cozy Atmosphäre. Ah ja, hier Kinder im Wald und Wolfsrudel und die Grafik lullt dich so ein bisschen ein. Und dann ist es wieder so ein knallhartes Ding. Diesmal eben nicht dieses Konfrontative, sondern halt dieses... Äh, Übersicht behalten in einem riesigen Raster, dass du dir vorkommst, als wärst du in einem Irrgarten und in einem äh, Hättest dich im Wald verlaufen Also das das Gefühl haben sie gut eingefangen Dieses Gefühl, was ich habe, wenn ich im Wald stehe und nicht mal weiß, wo welche Himmelsrichtung ist, genau dieses Spiel habe ich hier bei, äh, genau dieses Gefühl habe ich hier beim Spiel Wolf Also leider überhaupt nichts für mich ja, ich,
1: ich, ich möchte in ein paar Punkten sehr zustimmen und in ein paar Punkten auch ein bisschen eine Lanze brechen für das Spiel. Also ich fand es auch sehr anstrengend. Ähm, nach unserer Erstpartie hatten wir auch beide Kopfschmerzen, meine Frau und ich. Und dann habe ich gesagt, komm, komm, lass uns noch mal eine Partie spielen. Da sagt sie, nee, brauchen wir jetzt mal eine Pause. Dann haben wir eine Viertelstunde Pause gemacht. Was ich ja dann auch schon spannend finde, eine Pause vom Spielen, um das noch mal zu spielen. Genau. Ähm, dann, dann haben wir es noch mal gespielt und dann sagt sie, oh, das wird nicht leichter. Hm. Ähm, ich, ich fand das Spiel... Also sehr anspruchsvoll. Ich hatte auch ein bisschen Kopfweh nach der ersten Partie. Nachdem ich mal begriffen habe, wie es geht, fand ich es interessanter. Mhm. Und es sind ja noch ein paar Module drin. Und diese Module machen es dann für mich noch mal ein bisschen... Schöner, fluffiger, interessanter. Also es gibt ja Karten, auf denen stehen Besonderheiten. Die Besonderheiten sind dann vielleicht, ähm, ich darf Karten jetzt auch diagonal anlegen. Da könnte man erstmal sagen, oh, das macht es ja noch komplizierter. Nee, es macht es nee, vielleicht sogar ein bisschen einfacher. Also es gibt eine Erleichterung an der Stelle. Ähm, oder es gibt Gelegenheiten. Bei Gelegenheiten habe ich dann vielleicht mal eine Möglichkeit, meinem Gegenüber mal eine Karte zu ähm, zu klauen oder mal Karten zu vertauschen oder so. Gut, das heißt, ich muss natürlich einen Überblick behalten über das, was bei dir los ist. Das ist nicht so leicht und das ist nicht so mhm. trivial immer der Fall, aber ich habe zumindest Möglichkeiten, das, was ich vorher gelegt habe, also diesen Zwang, ich nehme eine Karte und ich muss die da jetzt irgendwo reinlegen, ob ich will oder nicht und ob die passt oder nicht, ähm, kann ich jetzt ein kleines bisschen manipulieren. Ne? Das macht es dann schon noch ein bisschen variantenreicher oder es, 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 es verzeiht vielleicht etwas, was ich, was ich vorher machen musste, kann ich hinterher wieder ein bisschen korrigieren. Ähm, was mich total genervt hat, waren diese Dreckswechselkarten. <lacht> so. Dann, dann, dann sitze ich da also Wechselkarten, die werden einfach reingemischt in das Spiel, so in ähnlichen Abständen. Und wenn die auftauchen, müssen sofort die rechts- und links liegenden Karten umgedreht werden. Und zwar in der Auslage. Also die ähm, liegen eben so jeweils drei Karten in der oberen, drei Karten in der unteren Reihe. Und wenn ich dann diese Wechselkarte aufdrehe, muss ich die beiden Karten, die oben und die unten links und die oben unten rechts, umdrehen. Das heißt, aus der Geschichte wird eine Zielkarte und umgekehrt, möglicherweise. Und ähm, dann habe ich sofort die Herausforderung, dass das, was ich mir jetzt eben überlegt habe, schon nicht mehr klappt, weil da jetzt plötzlich ganz andere Karten liegen. Also fange ich wieder an zu denken. Mm. Ähm, die die lasse ich raus, die machen mir gar keinen Spaß. Aber diese Besonderheiten und Gelegenheiten, die geben nochmal eine taktische Variante. Ähm, und ich habe mir bei dem Spiel die Frage gestellt, hätte man das nicht ein bisschen leichter lösen können? Also die Symbole auf den Karten, die sind alle ja in, einem relativ, in so einer relativ dunklen Farbigkeit, dunkel lila, ein dunkelbraun ein dunkelgrau, blau was weiß ich was. Das heißt, wenn ich da an so einem Tisch sitze und ich habe 25 Karten vor mir liegen, mein Gegenüber hat 25 Karten vor mir liegen, dann habe ich relativ, habe ich schon Probleme, meinen Überblick zu behalten bei mhm. mir. Aber wenn ich dann noch gucken will, wo stehst du gerade so, ja. habe ich noch viel mehr Schwierigkeiten. Das heißt, es ist ein bisschen zufällig, wer jetzt gerade gewinnt.
0: Ne? Ja, und weißt du, was ähm, da geholfen hätte? Nicht nur die Farbigkeit, die finde ich in Ordnung, sondern die Position fix zu haben. Ja. Also, dass das genau. Waldsymbol immer an der gleichen Stelle ist, dass du unten genau. einfach alle Symbole ausgegraut quasi als Kreise hast oder so und dann die Icons immer an derselben Stelle sind. Das würde so viel helfen fürs Auge zu gucken, habe ich drei Wälder irgendwie in einer Reihe genau. oder sowas. sondern du musst oder oder ich hätte einen mit farbigen Rahmen.
1: Augen. Genau. genau, oder einen farbigen Rahmen um die Karte, Grün und Blau oder in den mhm. Ecken irgendwie was markieren ja. oder sowas. Also, dass es einfach nochmal ein bisschen deutlicher wird. Ähm, das, das hätte ich mir auch gewünscht. Ich habe mich dann aber gefragt, weil mir ging es auch so. Ich fand es auch anstrengend und ich möchte es auch gerne lieben. Ähm, so mag ich es nur. Ja? Mhm. Also es ist keine, es ist keine Hassliebe. Ein gutes Spiel,
0: aber eben kein sehr gutes Spiel
1: dadurch. Genau, es ist eine Sympathie da. Ähm, mir fehlt natürlich der Zugang zu diesem Film, den ich auch nicht gesehen habe. Und ich habe mich gefragt, hätte ich da mehr Spaß gehabt, wenn das jetzt ein Disney wäre oder ein Game of Thrones oder ein Star Wars oder ein Herr der Ringe, was alles Franchises sind, die ich ja total mag, ähm, hätte ich dann mehr Freude daran gehabt, ne? Und das wäre, aus meiner Sicht, hätte ich dann vermutlich gesagt, ja klar, hätte ich da Freude dran gehabt, mhm. so eine Game-of-Thrones-Geschichte nachzuspielen oder eine Star-Wars-Geschichte nachzuspielen. Ähm, so blieb das für mich total abstrakt, weil ich diesen Film nicht kenne. Und dann denke ich, ich weiß nicht, wer Melusine ist. Ich weiß nicht, wer die Hauptfigur ist. Ich kenne die Wölfe nicht. Ähm, dann habe ich eben nicht so, eine, so einen Bezug dazu. Möglicherweise, wenn du diesen Film kennst und magst und wenn der dir Freude macht, dann ist das sicherlich ein Spiel, was etwas für dich ist, ich, ich, ich weiß allerdings nicht, also ich weiß noch nicht mal, ob der Film ähm, ein, ein Kinderfilm ist, möglicherweise, aber dieses Spiel ist auf keinen Fall etwas für Kinder. Genau, da habe ich auch wieder steht. dieser
0: Bruch. Ja. Genau, selbst wenn es jetzt ein Film ist, Jahre. selbst wenn du jetzt äh, Söhne und Töchter hast, die diesen Film total lieben, wirst du, wenn die sieben, acht, neun sind, keinen großen Spaß mit diesem Spiel haben Kann oder ihnen nicht. da eine Freude mitbereiten. Das ist genau das Dilemma, was ich auch sehe. Ja. Also mit Teenagern wahrscheinlich schon eher, wenn die da Bock drauf haben, ein strategisches, anspruchsvolles Spiel zu spielen. Ja, weil du musst wirklich sehr viel planen und da, da hätte so ein äh, einfacheres Spielprinzip zum Film wahrscheinlich besser gepasst, ohne dass wir ihn jetzt kennen, nur von dem Eindruck, den der Film erweckt. Natürlich, ja, ganz klar. Und ich bin ganz bei dir. Ähm, es wird bisschen leichter, wenn man spielt, aber auch nur, ehrlich gesagt, weil man sich dann so ein bisschen Tricks aneignet. Also, ähm, ich habe es zum Beispiel mit ähm, Stefan äh, gespielt von ähm, äh, Spiel doch mal vom YouTube-Kanal, äh, der Mann von der Julia. Äh, liebe Grüße. Und äh, er hat dann einfach gesagt, ja, er hat einfach komplett aufgegeben. Er nimmt einfach immer die Planungskarten, also diese Zielkarten, und legt die immer ganz links. <lacht> Weißt du? Also er sagt, dann muss ich nur in eine Reihe gucken. Dann äh, muss ich nicht irgendwie ständig auch noch nach links, rechts, oben, unten gucken bei den Zielen, sondern ich lege die mir immer einfach alle ganz links hin und dann habe ich schon mal eine Reihe weniger, die Übersicht zu behalten. Damit nimmt er sich wahrscheinlich einige Punkte weg, aber äh, dadurch kriegt das besser gemanagt. und das kann eigentlich nicht Ziel vom Spiel sein, dass man äh, sich dann quasi selber eine Reihe nimmt, wo die Ziele sind. Also das ist so, so ein Workaround, um die Übersicht zu behalten, aber das spricht eigentlich nicht für die, für die Regel oder für die Mechanik.
1: Nee, aber so habe ich es auch nicht gemacht, äh, weil ja. dann würde ich ja schon wieder auf Punkte verzichten genau, bei diesen Wertungen, ja. wo ich eine komplette Reihe oder Spalte habe, dann fehlt mir da ja schon wieder was. Ähm, also das habe ich nicht gemacht, aber ja, wie gesagt, ab acht Jahre ist das Spiel hier auf der Packung empfohlen. Ich hm. möchte den Achtjährigen sehen, der dieses Spiel äh, mit Leichtigkeit spielt, die, die, den möchte ich sehen, der ist wahrscheinlich aber auch in einem MINT-Studiengang schon im Hauptstudium dann und äh, <lacht> hat möglicherweise da schon einen, einen auch einen anderen geistigen Vorsprung mindestens mal mir gegenüber. Ähm, ja, ich, ich möchte es mögen. Ich mag die Grafik. Ich finde die Illustrationen ganz toll. Der Film interessiert mich. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ähm, mit diesem Spiel kann man sich durchaus schwer tun. Und ähm, ich habe bei Board Game Circus, die haben, die kennen, glaube ich, nur Licht und Schatten. So richtig dazwischen ist schwierig. Also, ich fand Oros zum Beispiel sensationell vom Board Game Echt? Circus. Das hat mir gut gefallen. Fand ich richtig gut. Fika, Wolfwalkers, ein paar andere Titel, Tiere vom Ahorntal oder so. Hui. Also, entweder gibt's da nur so also gibt so wenig zwischendrin ich habe so das Gefühl das ist immer so himmelhoch jauchzend oder zu Tode betrübt ähm, das Spiel fand ich unzugänglich bisschen kompliziert ist von den zweier Titeln die wir heute hier hatten sicherlich das anstrengendste und vielleicht auch das schwächste ähm, mit, mit Lofoten, aber ich finde es noch, also finde ich Lofoten noch mal leichter zugänglich. Mhm. Und, das und trotzdem das. Ein, ein Spiel, was mich <lacht> herausfordert und auf das ich irgendwie, ich bin noch nicht müde, es ist aber keine erste Wahl, wenn ich jetzt sage, komm, wir spielen mal noch ein kleines Zweierspiel, dann ist das nicht die erste Wahl, aber ich mag diese anspruchsvolle Puzzleaufgabe durchaus gerne, auch wenn sie ein bisschen anstrengend ist.
0: Ja, okay. kann ich nichts mehr hinzufügen, sehr schön.
1: Ja, da haben wir sechs Spiele heute besprochen. Wollen wir, wollen, wir, wollen wir den siebten Titel noch kurz erwähnen? Was war denn der siebte? Wir hatten uns noch, komm, wir, wir hatten einen siebten Titel uns noch rausgesucht und haben den kurz vorher gestrichen von der Liste. Ja, aber aus gutem Grund. Aus gutem Grund.
0: Nein, der hat mich einfach komplett enttäuscht. Wir hatten ihn vorhin schon kurz in der Einleitung angesprochen, äh, können wir ganz kurz ja noch sagen, also würde ich eher als lahme äh, Warnung aussprechen. Tokaido Duo, wenn wir bei den äh, Duellspielen sind, eine auch eine, eine Zwei-Spieler-Spielerinnen-Variante von Tokaido, kenne ich äh, auch nicht, aber es schon so ein... Simples simples Warenhandelstauschspiel mit japanischem Setting. Ähm, sieht super schön aus. Also ich finde, grafisch hat sich ja. äh, da Pegasus auch nicht lumpen lassen. Tokaido hat einen total ansprechenden, cleanen Look. So super ähm, japanisch gehalten und so weiter. Aber... Boah, ist das langweilig. Oh, ja, also ich weiß nicht. Das Thema macht mich ja echt an. Wir haben irgendwie drei Figuren, die über diese Inselwelt laufen, die auch alle unterschiedliche Aufgaben haben. Wir haben eine Malerin, die sich inspirieren lassen möchte von der Landschaft und Bilder malt. Wir haben einen Händler, der rumreist und so weiter. Ich habe die Regeln gelesen und dachte, ach, das klingt ja ganz interessant, das klingt ja ganz cool. Da habe ich Bock drauf. Und dann habe ich es gespielt und nochmal probiert und habe immer gehofft, dass da jetzt der große Funke kommt. Äh, Antoine Bauser ist jetzt ja auch kein äh, unbekannter oder schlechter Spieleentwickler. Und das Spiel funktioniert, aber das ist auch schon das Netteste, was ich dazu sagen kann. Ja, Man stolpert da so ein bisschen rum, man würfelt, äh, entscheidet sich dann so Roll-and-Ride-mäßig immer für einen Würfel, dann ist der Gegenüber dran und dann nimmt man selber den anderen Würfel und dann läuft man da rum, sammelt ein bisschen Bilder, tauscht Waren gegen Münzen und dann ist irgendwie eine halbe Stunde vorbei und es ist nichts Spektakuläres passiert. Das hat keine Spannungskurve, äh, man hat kein großes Tauziehen, man hat keine Action. Also ich verstehe es ehrlich gesagt nicht, warum man dieses Spiel spielen sollte, außer als Beschäftigungsmaßnahme, wenn man irgendwie eine halbe Stunde totschlagen muss
1: ja und selbst dann noch nicht also ähm, wenn äh, <lacht> ja also ich habe ich habe es jetzt auch ein paar mal gespielt ich habe es gerade gestern noch mal mit meinem geschäftspartner und freund gespielt der äh, und wir haben, wir haben <lacht> Wir, wir haben Osworn gerade die Kampagne mhm. und äh, dann haben wir einen neuen Mitspieler, weil einer der Mitspieler ist eben ins Ausland gegangen, das heißt, wir mussten uns dann mitten in der Kampagne einen neuen Mitspieler suchen und die haben im Nachbarzimmer schon mal aufgebaut und der eine hat dem anderen die Regel erklärt, da habe ich gesagt, komm, wir spielen jetzt so eine Runde Tokaido Duo, weil ich dachte, vielleicht kriege ich noch mal einen Eindruck, ne, und dann guckte der mich an und sagte, ja gut, wir, sp das ist ja, also wir spielen ja jetzt gleich Osworn und jetzt spielen wir sowas hier, das mhm. ist doch kein Spiel, das ist doch, das ist doch eine Beschäftigungsmaßnahme, so. Mhm. Ähm, es ist, also es ist hübsch gestaltet ähm, und ich hätte fast ein bisschen ketzerisch gesagt und für die Pointe wollte ich es jetzt wenigstens noch mal ansprechen. Ähm, das Beste, was mir an dem Spiel gefällt, ist, dass die Spielanleitung konsequent gendert. Das finde ich super. Mhm. Also da steht Pilger in, Künstler in, mhm. Händler in. Ähm, das finde ich toll, dass Spielanleitungen langsam dahin kommen, eine, eine gendergerechte Sprache auch zu entwickeln, die mich hier auch überhaupt nicht stört. Manchmal klingt die ja so ein bisschen gestelzt und umständlich. Hier finde ich sie wirklich toll gelöst. Ähm, aber das Spiel selber, auf das kann man, glaube ich, verzichten. Das ist kein großer Wurf. Und ich bin Antoine Bauser sehr zugeneigt, was seine Spiele angeht. Die Grafik ist auch wieder von Nayad oder die Illustration, die auch bei Sobek das Duell Illustriert haben. Ich weiß gar nicht, ob das ein Studio ist oder ein Grafik, eine, eine, eine Grafikagentur oder eine Person, das weiß ich gar nicht. Aber ähm, die Gestaltung ist sehr, sehr schön. Das Spiel selber verzichtbar. Ähm, aber vielleicht Echt? können wir aber einfach ich, an die Gestaltung das ist
0: nicht der gleiche Künstler wie bei Sobek. Nee? Xavier Genevieve Durin ist hier der Illustrator.
1: Also hier in meiner Anleitung steht im Impressum Illustrationen Nayad. Ja, Grafikdesign-Funforge-Studio. Okay.
0: Interessant. Dann ist es äh, Okay, vielleicht stimmt's dann, sorry, dann stimmt's vielleicht auf Boardgame-Geek nicht. Äh, bei dem Original-Tokaido und beim Tokaido-Duo steht hier ein anderer Künstlername. Vielleicht, vielleicht ist es ein anderer, vielleicht nennt er sich anders in der Anleitung. Vielleicht ist es so der Vielleicht ist auch Maillard ja, einfach ein, genau. ein
1: Grafikstudio oder eine, eine Grafikagentur oder sowas und dann hat das mal eine andere Person gemacht. Das weiß ich jetzt nicht. Um, aber jetzt haben wir so viele wirklich gute und ein bisschen anstrengende ja. Spiele besprochen und ich finde, da darf man auch mal sagen, Tokaido-Duo, da kann man getrost die Finger von weglassen, um, da gibt's Brauch ganz, ganz nicht. viele andere. Wir hatten Caper Europe, wir hatten Sobek, das Duell, wir hatten Pacifica, Tokaido-Duo, Lufoten, Wolfwalkers, Luft, Land und See, habe ich was vergessen? Nee. Vielleicht. <lacht> <lacht>
0: Seht ihr in den Shownotes natürlich
1: noch. Genau, kommt alles in die Shownotes. Also eine eine coole Folge, mal wieder mit zwei Personen spielen diesmal. Manu, ich sag ganz herzlichen Dank. Ich sag dir Im danke. Im Namen meines Podcasts für deine Zeit, genau. <lacht>
0: Genau, wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr uns äh, jeweils in den, äh, also aus der jeweiligen I anderen Community äh, mal in den anderen Podcasts reinhört. Broadcast bei dir, in Satmoin bei mir. Würden wir uns sehr freuen und dann sage ich, bis zum nächsten Mal, mein Lieber. Ich sage auch, bis
1: zum nächsten Mal. Alles Liebe, bleibt inspiriert, inspiriert andere und dir ein gutes Händchen bei der anstehenden Aufgabe zur Wahl des Spiel- und Kennerspiel des Jahres. Die steht ja bei dir jetzt vor der Tür. Dafür ein Aufgeregt. gutes Händchen. Ich bin schon sehr gespannt und in meinem Podcast ist zu dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dann auch schon eine Orakelfolge erschienen und da kannst du ja mal reinhören, ob das, was wir da so Orakeln, auch euren Geschmack trifft. Ich bin sehr gespannt, für was ihr euch entscheidet. Viel Erfolg dabei und viel Freude.
0: Danke. Bis bald. Ciao.